0: Fala galerinha, aqui é o César, eu sou físico, eu queria dizer que a primeira vez que você estuda termodinâmica, você não entende, na segunda vez você acha que entende, e da terceira vez você vê que não entende mesmo, mas você não se importa mais com isso.
1: <risos> e não é que é verdade?
2: É. Rapaz, eu tô pra atender até hoje.
0: Arthur Sommerfeld.
3: Uh, é um coach? Ah, é um coach? Uhum. É. É um coach? É um coach
4: quântico. É um coach termodinâmico.
2: termodinâmico. É que quando proibirem o termo quântico, a gente passa uma termodinâmico. É, ah, é verdade. Fala pessoal, aqui é Eduardo, físico diretamente de Campinas, e eu quero falar para vocês que se vocês estiverem sentindo um friozinho e quiserem se aquecer, a solução é entrar dentro de um forno, porque cobertor não aquece ninguém.
1: Ah, seu mentiroso,
5: quer assistir? Ah, Eu tô bem quentinho no meu edredom aqui.
4: <risos> a gente vai ver isso aí, então. Fala, galerinha. Aqui é o Eduardo, também. Sou físico e tô há 30 anos usando a termodinâmica para entender o fenômeno de pegar fogo no cabaré. <risos> <risos> ah, Queima, garão?
0: <risos> ah, essa foi boa, viu? É. como não esperava nem nada menos do Zavanildo, né? É. Sempre sabedoria. E
1: sabedoria é outro nível, né?
3: É outro nível, exato. Nossa. <risos> Fala, pessoal. Aqui é o Pedro Paschini e a primeira lei é um robô não pode ferir um ser humano ou, por inanição, permitir que um ser humano sofra algum mal. Boa, cara. Isaac Asimov. Ué. Estudei o, estudei o tema errado? Cheguei! Isaacas imove.
2: Estudou o livro Isaacas Boa! Então, gente, o tema de hoje é Eu, robô. Eu, <risos> robô. É,
4: é isso aí. Mas é, é até
5: legal, né? É um tema legal de fazer assim. Tipo... Sim, sim. Inclusive, inclusive.
3: o. o é, é, eu, bom, eu vou dar um spoiler, mas é, essas três leis são baseadas nas três leis da termodinâmica. O Isaacas criou, Deu três leis da robótica justamente por causa das três leis da termodinâmica. Ah, tipo, é baseada é diretamente? Ó. É. Como? Mas tipo, tem um paralelo entre elas? Ah, ah não sei o quão paralelo. Inclusive, depois ele criou a lei zero. Eu acho que seria ah, é mais.
6: Deve ser, então, né? ah é, porque se você fosse pensar, oh. pode ser as três leis de Newton. Eu, também, acho que, eu acho que não tem paralelo nenhum. É, é não, mas eu lembro Só... que era as
3: três leis da termodinâmica <risos> Eu, eu já li sobre isso.
5: E aí, galerinha, aqui é o Rodrigo, engenheiro físico, e hoje pode vir quente, que o Physicast está fervendo.
0: <risos> Ai, <Boa>.
2: hot
4: guy! <risos> Estou inspirado demais hoje.
0: Essa frase, a do Zavanin, tem que ser só depois da meia-noite. <risos>
4: se
2: você estiver ouvindo às seis da manhã, indo pro trabalho... A versão uncensored. É <risos> Guarda e ouve a noite, né? <risos>
1: Oi pessoas, eu sou a Mônica e eu tava tendo uma conversa aqui com a minha neta imaginária e a conversa era a seguinte Vovó, fecha a janela pro frio não entrar Cala a boca, menina! Não é o frio que entra, é o calor que vai sair
0: Nossa senhora, que vovó vai ser você? Ah.
3: Que vovó, vovó agressiva,
1: hein? Gente, <risos>
3: que loucura Você vai ser uma ótima vovó
4: Cala a boca, Magda <risos>
2: para a boca amada. Os, os ouvintes
6: nem vão saber a isso. Bom, olá pessoal, meu nome é Ítalo, e qual a transformação termodinâmica que acontece no inferno? A diabática.
1: É pessoas, então, como vocês viram né, pelos nossos pelas nossas frases de entrada, hoje o tema vai ser termodinâmica, então gente vai discutir um pouco da história desse tema, algumas aplicações e coisas que né, a gente aprendeu na vida que vão ser importantes para vocês. Então, vamos quebrar
3: a simetria agora em 3, 2, 1! Eu acho que a primeira coisa que, deve dar, que a gente pode se perguntar é, sobre esse tema é o que, que é termodinâmica. Ninguém sabe.
1: <risos> então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. A gente testou... Era assim
4: e a gente não sabia explicar. Dá pra começar a tentando fazer uma, um estudo da etimologia da palavra? <risos> é não, é, é, é a dinâmica do termo. <risos> é, então, o que é o termo? <risos> do latim.
1: Do
3: latim. É. Não, é. Mas, mas, pensando assim, pela é, etimologia da palavra, dá pra entender um pouco do que tá do que, que se trata, né? É, dinâmica é, tem a ver com o movimento. E termo, eu acho que. O termo, ele vem do grego chama, e significa calor. Então, é, é a dinâmica, provavelmente, da troca de calor. A dinâmica do calor. É, a dinâmica do calor. Oh. Então, o que que eu, então, talvez a gente consiga... Vale a pena se perguntar, o que é o calor? O que é o calor? Que
1: que é o calor? É,
3: então, talvez a gente possa pensar assim, que a gente, o entendimento do calor nosso, hoje em dia, na, na física moderna, é totalmente diferente, ou totalmente não, mas ele é bem diferente do que as pessoas entendiam por calor quando foi criada a termodinâmica.
2: É, uma coisa interessante é que na época que essas teorias estavam sendo desenvolvidas, uma coisa que a gente entendia muito bem era a mecânica dos fluidos, né? Então você percebe que vários do, dos termos que a gente usa, tanto em termodinâmica, a eletrodinâmica, e algumas outras áreas, são coisas que vêm de mecânica de fluidos, né? Então, às vezes a gente fala de corrente elétrica, por exemplo, a gente fala de calor como sendo um fluido, né? Então tudo era modelado em fluidos porque era o que a gente entendia, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? No começo a gente não tinha uma visão de partículas, né? A gente estava pensando em fluidos, em coisas grandes, né? Troca de fluidos e coisas desse tipo fluxos de calor
6: sim é, até que a, a visão de calor que você tinha antigamente que era que calor na verdade era uma substância indestrutível que preenche os poros e que se escoava do corpo mais quente pro mais frio era uma visão que era o calórico lá né sempre tinha, tinha essa ideia de era, com, era de fato
1: um fluido que trocava quando se trocava calor
3: é uma coisa que, a, que o corpo tem que ela joga pra outro
1: é de maneira geral, né, né, o que, que é a termodinâmica, ela vai estudar as, né, essas mudanças de calor, efeitos dessas mudanças de calor, de temperatura, de volume, pressão, mas tudo em, 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 em escala macroscópica, tudo em escala macroscópica dos corpos. Então, é, a, gente vai ter, a gente vai dar uma olhada a isso aí, com sistemas como um todo, né, de, né, de uma maneira geral para a termodinâmica. Tem outras áreas que vão estudar né, o, o comportamento das partículas, né, dos átomos é, e etc. Mas a termo ela vai dar uma ideia de um olhar macroscópico da coisa.
6: É, porque é como se você pensasse assim, não faz sentido você pensar qual que é a temperatura de um átomo ou qual que é a pressão em um átomo. É uma visão Exatamente. muito que um mol de
3: átomos, mais do que isso. Uhum. mas isso já é uma visão mais mais moderna né é, então. antigamente eu acho que na, na época que foi proposto a termodinâmica nem tinha átomo
1: né? Ah sim é mas é mais para ter uma ideia do que
3: que é
5: essas ideias de termodinâmica surgiram bastante principalmente na, na Inglaterra na, União, na no Reino Unido por causa da máquina a vapor na verdade né então é é uma é uma é uma coisa da física que veio da engenharia normalmente o, o caminho é, é o contrário né mas esse, em particular, surgiu fortemente por causa das máquinas a vapor. Então, o primeiro experimento que você pode pensar assim, mais de termodinâmica mesmo que aconteceu foram foi as invenções da, das bombas a vácuo, que acabaram levando as máquinas térmicas mesmo, que viraram a revolução industrial, basicamente. Né? Então, você pode ver que todos os grandes, os primeiros grandes cientistas que estudavam termodinâmica eram todas, basicamente, pessoas que estavam ligadas com essa, esse, esse lado mais engenharia da coisa, sabe? Que, então, eram pessoas que estudavam como melhorar máquinas a vapor e estavam sempre muito preocupados com isso. Então, em como otimizar essas máquinas. Então, daí começou a surgir todos os conceitos que, que acabam sendo bem fundamentais na termodinâmica, né? Seja a pressão, a temperatura, volume,
0: enfim, e daí pra, vai, vai longe, né? Mas o, os estudos principais não, não foram feitos pelo Carnot, na área, na área militar, de canhões, etc? Pelo que eu me lembro era isso também. Não, canho,
5: Carnot é são das máquinas térmicas, exatamente, né? Ele não, assim, tá ele faz o ciclo de Carnot, mas... É mas... de, de, de fluxo de, de calor, né? De transformação de calor para trabalho, né?
3: É, não, só para ter uma ideia, ó, o primeiro a primeira bomba a vácuo, bomba de vácuo do mundo foi criada pelo Otto von Gerick em 1650. Não sei se quem quem já ouviu falar do ciclo de Otto, por exemplo. Né? É, foi em 1650. O Carnot,
1: ele era para 1800.
3: Nicolas, é, exato. Nicolas Leonardo Sadi Carnot é 1820, que ele propôs o, o ciclo de Carnot. Então é bem, é bem depois, quase 150 anos, né?
0: Uhum, mas não foi, não foi com o Carnot aquela história de que ele via que o canhão esquentava depois
4: do... A galera não tinha essa ideia de começar a entender o calor quando, quando eles viam aquela meio que a ponta quente do, do canhão. É, então era isso. E né? eles começaram a entender que era um... meio que supor que era um fluido que fugia do corpo mais quente pro corpo mais frio e tudo mais.
1: Mas então, acho que daí veio depois. Porque o começo foi com essas bombas de vácuo e acho que a primeira coisa que eles notaram acho que foi até o Boyle e o Hulk. do, do mesmo Hulk da, da, da Lady Hulk. Né?
3: Ah, não exemplo. é o da, da Marvel, não? Não,
1: não é o, não é, não é o, não é o Hulk verde. É, o, é. é outro Hulk.
3: Tem, é, temos não, vários, não é o Hulk, é o Rook, Hulk Rook com R, né? Não, não é, é com H, mas o Hulk com H. h o O k e é... Ah, então... Ah, sim,
1: <risos> é Hulk. Eu não sei. Eu não sei como fala diferente Hulk da Marvel e o, o Hulk de, do, do Hulk
3: aqui. Um, um tem um L, é Hulk, né? Então, é, mas é Hulk. Eu não sei. E outro é Hulk. Isso, Hulk. E, e is Hulk. Hulk. É, is ah, Hulk. não, é verdade. As, as, é as pessoas Hulk. falam
1: Hulk. Hulk as, Demoraram muito pra me entender quando eu tava falando dele eu falo, isso que é dar o Hulk. Quem, quem que é esse cara? O Homem Verde. Ah, o Hulk. Então, Hulk. <risos> então, então, o Hulk, né? O H-O-K-E -O e o Boyle, eles que começaram... Acho que a primeira coisa de termo que foi notada, assim foi mais ou menos em 1650, alguma coisa, que foi, foram esses dois caras que a primeira coisa que notaram foi que tinha uma correlação de PVE P vezes V, né, a pressão vezes o volume do, do, do paranoico que ele estava usando nessa bomba aí, ele era constante. Então, foi aí que começou. Então, depois dos próximos estudos, né, de, que o Dudu estava falando, da, de ver a ponta do canhão, de calor, indo do lugar mais quente o mais frio, isso já foi bem mais para frente. Mas lá em 1600 foi o comecinho dessa coisa.
0: Mas os primeiros estudos em calor não era aquela teoria do flogístico? O flogisto, O sei lá.
1: Com quem tá fudendo? É.
3: Não. <risos> quem é que o fogo era uma substância, etc? Eu acho que é, é, tem várias coisas. Por exemplo, ó, pelo que eu tô vendo aqui, o, um cara chamado Gay Lussac descreveu a, a teoria do gás ideal já, lá pra 1680, mais ou menos. É próximo dessa data aí. Então, não é tão... Então, talvez tinha o flogisto já, mas também... Tinha a lei do gás ideal que você não precisa falar de calor. exato Bom, você tem que ter o conceito de temperatura, né? Mas você está você tra trabalhando com como que a temperatura e a, a pressão e o volume se relacionam, né? Que é o, o final dos pontos, o que, que a lei do gás ideal diz. Eu acho que talvez tenha várias ramificações da termodinâmica elas foram surgindo meio que em paralelo e, e evoluindo com o tempo. Né?
5: Mas aí eu acho legal pensar na termodinâmica justamente como essa coisa que é uma primeira teoria que a gente pode pensar que é uma teoria de muitos corpos, certo? Que, que a gente não vai estar tá necessariamente interessado em olhar cada átomozinho que vai estar tá andando. A gente vai estar tá olhando para o todo. E, cada, e o todo se comporta de uma maneira... Que a gente pode escrever como se fosse uma coisa absoluta, né? A gente não precisa se preocupar com as pequenas partes dela.
1: Vamos começar, então, a entender, começar a entender essa parte de termo. Vamos começar a pensar o que é a temperatura, né? A primeira coisa que a gente fala quando a gente fala de termodinâmica é lembrar de temperatura. Então, o que é essa coisa? Vamos pensar assim, né? Todos os corpos, eles são feitos né, de átomos, de, né, de moléculas, e esses caras, eles não estão parados. Eles estão, sempre, né, eles estão sempre vibrando, eles têm sempre uma agitaçãozinha dentro dele
3: Uma propriedade central, dos objetos é, na termodinâmica Que eu acho que todo mundo tem uma intuição Disso, é a temperatura né? e, e uma maneira de entender Um pouco da temperatura é como é que a gente sabe Que existe a temperatura aqui Que a gente sabe que tem uma coisa diferente entre corpos né? Então a temperatura é uma característica que, que é diferente entre corpos Ou não necessariamente diferente Mas geralmente ela pode ser diferente E aí, por exemplo, se você colocar a mão numa panela Que acabou de sair do fogão Você vê que ela está quente você sente uma coisa diferente. Então, ela tem uma coisa diferente do que a sua mão, vamos dizer assim.
1: Bom, a nossa ideia de termodinâmica né, sempre começa com a gente pensando sobre temperatura, né? E isso tudo começou lá, 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 lá atrás com né, as primeiras pessoas vendo que elas sentiam coisas diferentes colocando mãos em, em coisas diferentes. Então, em algumas, colocando a mão em algum lugar, parecia que a coisa estava mais mais. o a gente chama quente, quente hoje, é, né? E outro outro lugar parecia que o negócio estava mais frio. Então nessa né lá no passado começaram a ter a ideia que as coisas tinham características diferentes e deram o um nome e deram o um nome dessa característica como sendo temperatura. Então lá atrás a galera né tinha essa noção de coisas mais quentes né quando eu colocava minha mão lá e parecia que o negócio queimava e coisas mais frias quando eu colocava minha mão lá e tava frio mas aí começou a surgir a ideia de temperatura. Hoje em dia, a ideia de temperatura que a gente tem é diferente.
5: Então, mas assim, para a gente descrever, entender melhor o que está que acontecendo com essa sensação de quente, de frio, a gente acaba caindo numa coisa que é conhecida como lei zero da termodinâmica. Que ela diz basicamente o seguinte, que se um corpo A está em equilíbrio térmico com o um corpo B e um corpo B está em equilíbrio térmico com o um corpo C, então o, o corpo A também está em equilíbrio com o corpo C. Pode parecer meio, meio óbvio se você pensar nisso, né? mas é um conceito muito interessante porque diz para a gente que a gente consegue transferir uma propriedade de um sistema térmico para o outro, né? que no caso a gente vai chamar de temperatura. Então, e para saber quando um corpo está em equilíbrio térmico ou não, tem um jeito assim pictórico que, que é interessante de ver. O, um corpo está em equilíbrio térmico, você pode considerar ele em equilíbrio térmico, e, e pra, por térmico a gente se, é, quer dizer todas as propriedades termodinâmicas do sistema, seja temperatura, pressão, volume. Se você olhar para ele e substituir uma pequena parte dele por uma outra parte qualquer dele, o sistema continua sendo basicamente o mesmo. Por exemplo, se eu pegar um copo d'água que está em cima da mesa e substituir a água que está embaixo pela água que está em cima, nada mudou, certo? Só os átomos mudaram de lugar, mas o sistema termodinâmico é o mesmo, porque a água está em equilíbrio. Porém, se você começar a jogar uma água que você acabou de ferver nesse mesmo copo d'água e você conseguir tirar uma foto ali do momento, você vai conseguir ver que a coisa já não é mais idêntica em todos os lugares, né? Provavelmente a parte de cima do copo, você vai ter uma região que, que vai ter uma, uma temperatura diferente da parte de baixo. Então, esse sistema não está mais em equilíbrio térmico, né? Então daí a gente começa a construir essas noções de, de variáveis que definem todo o sistema, né? Que a gente vai usar bastante na termodinâmica.
3: E é, é interessante que assim é, essas coisas, essa, muitas das leis da termodinâmica a gente vai perceber que parece que a gente está dizendo o óbvio, né? Mas é, é muito da termodinâmica é, é, é escrita isso, é perceber quando uma coisa parece ser óbvia, mas por ela ser daquele jeito, ela tem consequências muito bem estabelecidas e muito claras. assim e Por isso a termodinâmica é uma das áreas da física mais bem estabelecidas. Porque você supõe coisas bem básicas e consegue tirar propriedades muito interessantes das coisas. E, por exemplo, essa da Lei Zero, é uma maneira de dizer com outras palavras, é, ou uma maneira mais intuitiva de entender, é se a temperatura de um corpo A é igual à temperatura de um corpo B, então é... E a temperatura de um corpo B é igual à temperatura de um corpo C, então necessariamente a temperatura do corpo A é igual à do corpo C, porque os três estão com a mesma temperatura. É, não necessariamente só a temperatura, mas é uma maneira, acho que, mais visual de, de entender.
2: E aí a gente chega numa coisa muito legal é que a gente perceber que para descrever um sistema grande a gente não precisa descrever todas as partes dele se ele estiver em equilíbrio, né? Basta um conjunto finito e muito pequeno de variáveis para descrever, por exemplo, um gás, um líquido. Então a gente vai precisar falar de algumas coisas do tipo temperatura, volume, pressão. Mas isso seria muito diferente do que descrever todas as partes dele. Imagina dividir ele em pequeni, pequenos pedaços e descrever todas as posições e velocidades e etc. Isso não, não é nem factível, né? Então, quando a gente começa a estudar sistemas que estão em equilíbrio, a gente ganha uma grande vantagem, né? Que precisa de muito menos informação para descrever esses sistemas. Então... Isso é uma vantagem muito grande do ponto de vista matemático para a gente conseguir entender melhor esses sistemas que são, em geral,
1: macroscópicos, certo? E o mais legal dessa, da, dessa lei zero da termodinâmica é que ela foi proposta depois que as outras já existiam, né? O só tem esse nome esquisito. Uhum. Então, tipo, já existia já existiam as outras leis, a 1 e a 2, e falaram, não, a gente precisa colocar, né? A gente precisa, uh, colocar esse, essa, a gente precisa fazer essa colocação para todo o resto também fazer isso todo o resto vem disso né e aí decidiram colocá-la como lei zero já que já existiam as outras
6: é uma coisa importante é que a termo clássica que a gente aprende mais ela é toda baseada nesse também equilíbrio térmico os desenvolvimentos mais recentes alguns trabalhos mais recentes que tratam de sistemas fora de equilíbrio mas tudo que a gente aprende a princípio é tudo no equilíbrio térmico
1: já dá trabalho, imagina essas coisas que estão fora É, de dá
6: de trabalho. É, é. no equilíbrio térmico igual o salário.
3: Literalmente, falou, se né? Se me dá um pedaço pequeno, vai ter o mesmo comportamento. Mas e fora do equilíbrio. Ô César, eu sei que tá meio calado aí. É, fala um pouco sobre a, nossa, a visão é, atual da, do que é temperatura.
0: Então, é, a visão. Então, tem essa, essa visão que era sobre transferência de algo, digamos assim, né, entre os corpos e quando eles tinham essa de ter, que é a temperatura é diferente hoje em dia a gente interpreta a temperatura baseado, a gente tem um modelo de que tudo é feito de átomos né? então qualquer material é feito de átomos e esses átomos eles, eles vibram né? eles andam para lá e para cá então por isso eles têm uma certa energia cinética associada a esse movimento quando você dá energia para esse sistema esses átomos eles tendem a vibrar mais e andar mais rapidamente, aumenta a energia cinética média desses, desses átomos e hoje a gente interpreta esse aumento médio de energia cinética dos átomos de um corpo como uma temperatura maior. Então, corpos com maior energia cinética é, dos seus átomos, média, representam corpos mais quentes, corpos com temperaturas maiores e vice-versa. né Então, no limite, no limite se você quiser pensar, o mínimo de energia térmica que o corpo poderia ter seria os átomos parados. Né? Então, você poderia pensar numa temperatura mínima possível e que seria quando todos os átomos estão parados sem nenhum tipo de vibração e essa temperatura mínima ideal é chamada de zero absoluto
1: já conseguimos chegar no zero absoluto
0: Não, a gente nunca chegou e nunca vamos chegar pelo que a gente acredita nas <risos> é, nossas perto. teorias mais atuais né mas assim é uma é, é, existe esse esse referencial aí né de um, de um menor valor de temperatura possível e ele casa bem com essa visão moderna de energia térmica energia cinética média das partículas, né? Então, ele ele bota uma temperatura mínima possível, seria a temperatura que está todo mundo parado, e quanto maior a vibração, quanto maior o movimento, maior a temperatura do corpo.
2: Talvez o que esclareça um pouco é pensar não do ponto de vista teórico, mas como a gente mediria, como a gente infere zero absoluto, né? É, uma coisa que a gente faz sempre em, em termodinâmica é estudar essas grandezas que descrevem o sistema todo, como é, pressão e temperatura, certo? Uh, a gente consegue fazer algumas coisas que chamam é, equações de estado em termodinâmica, que vão descrever como que a pressão do sistema se comporta de acordo com essas outras variáveis. Uma equação de estado que vocês devem conhecer é a equação de estado dos gases ideais, que é PV igual a NRT, certo? E aí o que a gente faz? A gente toma alguns dados de algum determinado gás de pressão e temperatura e faz uma curva. Com essa curva a gente consegue extrapolar qual que vai ser a temperatura quando a pressão for zero. E aí é isso que a gente chama de zero absoluto, porque se você diminuísse mais essa temperatura, para essa curva você é, ia prever uma pressão negativa, o que não faz sentido né, do ponto de vista termodinâmico.
5: É uma trabalheira né? Pensar nessas coisas. Inclusive falando em trabalho, César, conta para gente da primeira lei da termodinâmica.
0: Tá, uma coisa, só uma coisa que eu queria falar é, antes de continuar. É, eu falei da história da energia cinética média das partículas, né? Como a temperatura. Mas é importante salientar que temperatura não é uma energia, né? Então a gente usa a, a, a uma espécie de um label, né? De um, de uma etiqueta. É, para caracterizar essa, temperatura, essa energia média, mas ela não é exatamente igual à energia. Energia, a gente vai ficar com calor logo à frente, né? Então, você não está medindo temperatura em unidades de energia, muito embora ela faça referência a essa energia média
3: ou do sistema em questão. Eu não entendi. Você está querendo dizer que a média de alguma coisa não é...
1: Não, é... O que ele está querendo dizer é que temperatura é uma outra coisa que tem, a relação, tem relação com a energia, mas ela não mede, a gente não está falando da energia dos corpos. Né? A temperatura vai ser um número associado a um certo estado de vibração das partículas, certo estado de energia cinética das partículas. Ela não é, ela não é a energia do corpo, né? Então ela é só uma referência.
2: Não, mas é, é, mas termodinâmica é o estudo das médias, né?
3: É, é que eu não estou entendendo. É a média de coisas. Não, é que a ideia, na verdade, é para especificar que a temperatura não é
6: medida em, em joule. Que é, é, em temperatura não é energia, energia, uma, uma medida temperatura, de energia. Temperatura não é uma é medida de energia. Ela está relacionada mas, à mas energia. Mas você pode,
3: né? Se você quiser medir como energia, você pode. É
6: que no
2: começo, né, temperatura era uma, um sistema de comparação, né? Tipo, você pega um termômetro lá, inventa uma escala de acordo com alguma coisa, por exemplo, temperatura de fusão da água, e bola pra frente. A gente compara quão longe a gente tá disso.
3: Sim, inclusive foi, foi desse jeito que eles criaram as diversas escalas de temperatura, né? Tem a escala Celsius, que é justamente o que você falou, você pega dois pontos específicos, que é quando a água... É, congela e quando a água ferve, aí você faz uma escala entre essas aí, ou então você faz a, a escala em Kelvin, que é quando o zero absoluto, por exemplo e aí eu não sei qual que é o outro ponto da escala mas acho que eles fizeram para bater com a Celsius pelo menos o...
1: Não, Kelvin tem o relação fácil, com né? a Celsius, né, mas a Fahrenheit Isso. é a temperatura do corpo humano, né, o ponto mais alto dela e é uma mistura de água de sal como sendo zero mentira, é, uhum. não como ponto mais alto dela, como 100, né, da escala Fahrenheit, é. é a temperatura do corpo humano. E o zero é uma mistura de água, gelo e sal em equilíbrio térmico.
3: 100 é a temperatura do corpo humano? Gente, que complicação. É. Não é 32? Não, 36. Não, 32... Dois...
1: Não,
0: 36... Não, 32 Hã? é o zero, 32 é o zero, zero do, do Celsius.
1: Celsius. É, é o zero Celsius.
0: O zero Fahrenheit é dessa,
3: dessa mistura aí. É o mais frio que ele conseguiu fazer. Então, ele pegou o mais frio que ele conseguiu fazer, ele, em vez de colocar zero, ele pôs 32. Não, ele chamou não, de zero não, Fahrenheit. Não. ah tá Ele falou, aqui,
1: isso, daqui é o, isso daqui é o zero da minha escala, é, mistura de água, gelo e sal. O 100 da minha ah, escala okay. vai ser a temperatura do corpo humano, 36 uhum. Celsius, né? Mas tipo, ele formou a escala dele entre zero e 100, e o zero dele corresponde ao que é o nosso... 32 Celsius.
6: Menos 32 Celsius. Né? Gente, uma curiosidade, uma coisa só...
3: É que Fahrenheit... Eu, eu, um segundo, eu acho que essa pessoa devia estar com febre, porque pelo que eu tô vendo aqui pelo Google, sem Fahrenheit é 37.7. Então, Pedro, você
6: cortou minha história. Eu, eu, eu ia contar exatamente isso. Tem uma historinha que quando o Fahrenheit fez essa escala, ele mediu a esposa dele, e a esposa dele tava febria no dia. Então, sem Fahrenheit <risos> não é 36,5, que é a temperatura do corpo é, humano. É 37.7. Ah, então...
3: Além dele usar uma referência
6: que Nada é uma bosta,
3: que, é, que varia de pessoa para pessoa, ele ainda pegou ele uma pessoa. Bosta.
1: É. Reprodutibilidade não nesse não experimento. Tá o o...
3: É. Eu não sei por que ele inventou de fazer essa escala.
1: Reprodutibilidade. Aqui, né? Ou ele colocou o um termo. Não sei porque porque a, é. usar a escala dele.
0: Mas voltando para a história das... das. Porque agora tem cucado. Das uhum. temperaturas das escalas, né? Então, é correto falar que as nossas escalas não estão em unidade de, de energia, correto? Sim. Então elas estão numa unidade que está associada à energia média é, dessas eu partículas. Posso conv,
3: conv, eu posso você pode mudar converter, energia, se certo? É.
0: é, mas ela não é assim, a gente não trabalha normalmente ela como energia, né?
4: Uhum. Acho que seria um, seria um infernal a gente ficar fazendo o que isso. Em geral a gente trabalha como energia é justamente. O calor, o calor, é. O calor a gente é. coloca dois corpos com temperaturas diferentes. O que a gente vê é calor passando de um para o outro. E
0: né? outra questão é que, a gente, mesmo que a gente associar, a energia média de cada partícula, não é a energia do sistema. né sim. sim. Porque o seu sistema ele pode ser sim. maior ou menor, então ele pode ter mais energia como um todo e não necessariamente estar é, tá mais quente. Né? Ah, e
6: também é... tem uma coisa importante, que você não mede a temperatura de uma partícula, você mede a temperatura do sistema como um todo. Não tem sentido medir a temperatura de
1: um, um átomo. Recapitulando, né? ideias modernas, temperatura é uma, uma medida que está relacionada à agitação das partículas. Né? Então, a temperatura está relacionada à energia cinética das partículas. E calor, calor é, exa é exatamente essa energia sendo transferida de um corpo para o outro. Então, um corpo não tem calor, um corpo né, transfere calor. Um corpo, o, o calor é só a energia que está em movimento, a energia que está em trânsito, está sendo trocada entre corpos. Então, o corpo não tem calor, a gente fala que a gente está com calor, essas coisas, mas é de mentirinha. Mas o calor só existe quando ele está sendo trocado.
2: É, uma coisa que a gente pode pensar, analogia com calor, é, lembra que isso daí tudo vem de mecânica de fluidos. Então, calor seria o equivalente à corrente. E corrente é água em movimento, ou fluido em movimento, né? Você não vai falar que a água é corrente, né? Mas se a água está indo de um lugar para o outro, aí você fala que você tem uma corrente de água, né? Então, é, é nesse sentido que calor é uma coisa que só existe quando ela está sendo trocada entre corpos.
6: temperatura, na verdade, é, é uma medida de comparação. E elas foram construídas historicamente com comparações. Por exemplo, grau, grau Celsius, que é o que a gente usa aqui no Brasil, ela foi feita zero graus Celsius, é a temperatura da água congelando, e 100 graus Celsius é a temperatura da água fervendo. E aí, a partir disso, você, você cria a escala. E tem outras escalas, como por exemplo Fahrenheit, que aí é zero grau Fahrenheit é, na verdade é uma água um pouquinho mais fria do que zero grau Celsius, porque é uma água que está misturada com sal então a temperatura, é um gelo com sal na verdade, então a temperatura é um pouco mais baixo e o 100 grau Fahrenheit é, era para ser a temperatura do corpo humano a ideia dele era ser a temperatura do corpo humano, que é 36,5 graus Celsius só que na hora que ele foi fazer essa definição dele A mulher dele estava febria E ela estava um pouquinho mais quente Ela estava com 37, quase 38 graus Então 100 graus Fahrenheit Não é a temperatura do humano É um humano mais febril Agora, porque ele não consertou isso Ou porque ninguém consertou isso aí no futuro E até
3: hoje é assim
6: Eu não é, com sei Essa merda
1: de é, escala eu... termométrica que essa gente usa aqui Que até hoje eu não sei me localizar nela
3: é, é, é pelo menos o motivo que eles usam polegada, depois eles passam para oh, pé... É, 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 ainda é, um,
1: é uma merda essa gente aqui, viu? Olha, desculpa, eu gosto muito desse povo daqui, mas... Cacete, viu? Agora, o essas... problema
3: não é o povo, é, é a unidade de
6: medida. Essa,
1: essa gente que inventou essas merdas, das unidades de medida, daqui, essas escalas termoméricas aqui, olha, eu vou te contar, né?
6: Mas acho que é, tudo não faz sentido, né? Fahrenheit, é pé, é libras, né? O peso... Eu lembro quando eu tava nos Estados Unidos e fui comprar
2: peixe, aí eu acho que o preço tava em onça, libra, eu não sei qual que é a unidade que eles usam, mas assim, a gente fica fazendo conversão na cabeça, era horrível. É,
3: não, o pior é que é, 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 é acho que é onça e libra, só que aí, a conversão é, é uma loucura pra você converter de um pro outro, assim, sabe, quer ver, ó? Oh, são, são 16 onças em uma libra. 16 <risos> onças, De onde saiu isso, hein? Olha, ah, sei lá. O pé, tá eu sei onde muito saiu. De dentro, muito
0: drogada. É pra onça mesmo? É, onça, né? Onça em português, né? É
1: ounces. É, ounce, né?
0: Que não, não significa onça em inglês. né O animal, onça, né? É, mas assim eu tenho uma analogia não sei se ajuda ou não é, mas que eu pensei agora sobre calor e temperatura né? então é o seguinte pensa que você tem é, várias famílias tá e você pode essas famílias têm lá mais ou menos dinheiro né e aí você pode classificar essas famílias assim em escalas né então você pode chegar e falar assim olha vamos vamos definir que uma família que pode comprar um avião sei lá um jumbo tem dinheiro para comprar isso ela vai ter a riqueza 100 numa escala de 0 a 100 e a que não consegue comprar nada vai ter zero de, de riqueza. Então você vai ter escalas maiores ou menores de riqueza. A riqueza em si é o quanto que ele tem de conta de dinheiro na conta bancária. né E vamos supor que as suas associações são muito solidárias então as que são mais ricas elas querem que as mais pobres fiquem melhor. Então elas transferem dinheiro é, que elas têm para as mais pobres. né E aí no processo ela fica menos rica e a mais pobre fica mais rica, né? Então as transferências de dinheiro nessa analogia seriam que nem as transferências de calor, né? Então cada família não tem uma 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 transferência bancária não, pretende, não pertence não a ela transferência bancária ela não tem calor no caso do sistema termodinâmico, né? É a transição de um corpo para o outro, né? No processo de transição a escada de riqueza dessa família vai diminuindo aqui decedeu e aqui ganhou aumenta, né? E aí ela Tendem no, no, no longo prazo a se estabilizar no equilíbrio térmico, no equilíbrio financeiro, nesse, nessa analogia, né? em que elas ficam com níveis de riqueza parecidos, que seria definido, no fundo, no fundo como quanto dinheiro cada membro da família tem. Né? Então, a gente pode pensar por aí, na temperatura e não calor. O calor é o fluxo de energia e o, a temperatura é, o, assim, você, você nomeia o quão. Quão energético está? Não sei. Ajudou alguma coisa?
4: Então você está querendo dizer que o equilíbrio termodinâmico é o verdadeiro social. É, exatamente.
3: <risos> não,
0: não. Hoje em dia eu não falo nada disso. A hoje gente em já dia, gosta de ser isso é coisa se de... Assim, partido, né? Do, do, é...
2: Da comunista.
0: <risos> Pensando bem, não é bom botar isso, não. <risos> Perigoso.
4: <risos> foi, foi o Palocci que escreveu foi essa história que... aí? Foi o Lula? <risos> não, não sei de nada. É. E o PT, hein?
3: E o Lula. E o PT. É, P e T é temperatura e pressão,
4: né? <risos> Partido termodinâmico. Olha só.
3: Então, Zavani, qual que é a primeira lei da termodinâmica?
4: A primeira lei, em termos matemáticos, é definida mais ou menos desse jeito. A variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos a quantidade de trabalho que um sistema executa. Então, pensando de uma maneira simplista, energia interna é mais ou menos o estado de agitação que essas moléculas estão dentro do sistema. Se você coloca mais calor nesse cara, ou seja, se você tem um sisteminha, você acopla um outro sistema, que está uma temperatura maior, você transfere calor para esse sistema primeiro que você, que você tinha na mão. Se você transferiu o calor, você aumenta a energia interna. Um outro jeito de aumentar a energia interna é você exercer algum tipo de trabalho em cima desse seu sistema. Então, imagina que você tem um, uma seringa. Quando você aperta o êmbolo, você está produzindo um trabalho dentro desse gás que está dentro da sua seringa e você está aumentando a energia interna do seu sisteminha. Então, basicamente, é essa a primeira lei. A primeira lei é: para aumentar a energia interna de um sisteminha, ou você injeta calor ou você produz trabalho em cima dele. Valeu, galerinha!
2: <risos>
3: Valeu, Jorginho!
2: vocês percebem que a gente sempre volta numa conservação de energia em algum momento, né? Em uhum. todos os episódios.
3: É, é resumindo, é, é, o resumo não é... é a, a parte, digamos assim, óbvia da lei, que, que aparece óbvia, mas se você for analisar não é óbvia, é justamente o que o Sato falou, é... No final de contas é escrever que a energia do sistema se conserva, né? Então se você adiciona energia de algum jeito, a energia aumenta. Se você faz trabalho, você está gastando energia ou se, ou se você está pondo, tá pondo energia.
5: E, ela, e essa lei justamente tem tudo a ver com essa ideia de máquinas térmicas, né? Que é o que eu falei de que surgiu na, mais ligado à engenharia, essas coisas de termodinâmica. Porque era o que o pessoal estava preocupado mesmo. Qual que é a eficiência que eles... Quanto que eles conseguiam transformar de calor num sistema deles para trabalho, né? Quanto eles precisavam, no fim das contas, colocar de carvão na máquina deles para produzir não sei quantos é, rolos de algodão lá. Então, é bem essa, essa noção de eficiência que está tá conectado aqui, né?
3: Sim, é porque se você perceber que se você dá trabalho para um sistema, e você aumenta ou abaixa a temperatura, você pode aumentar ou abaixar a temperatura do sistema e, e aí o sistema faz o trabalho para você. Então, é uma maneira de você transformar a energia térmica em, em mecânica e vice-versa, né?
0: sim então aí, aí nesse caso por exemplo o caso de um, um motor de carro né sei lá ou de um gás qualquer numa área fechada se esse gás se expande lá dentro ele tem uma certa temperatura se esse gás se expande ele empurra as paredes desse recipiente no caso do motor ali é o qual que é o nome vira brequinho? não sei o nome do Eu não sei é... o pistão não é o pistão é um pistão é um pistão.
4: É um pistão tem o um pistão vira é o que é... realmente faz o, o é aquela Aquele pedaço de metal que fica girando. Uhum. Tá, então pega o caso do pistão, né?
0: Quando o, o gás expande, empurra o pistão, ele, ele aumenta o volume desse, desse negócio, ele realiza trabalho, né? Ou seja, ele tá movendo o pistão. Mas o custo disso é que a energia térmica média, a energia interna, diminuiu. Significa que ele esfria, né? Então quando o gás, o gás realiza trabalho nesse caso, ele esfria. Ao mesmo tempo, quando você comprime esse gás, o pistão ele empurra o gás de volta, é, ele esquenta, né? porque o pistão está realizando trabalho sobre o gás. Né? Então, você tem essa troca entre trabalho e, e calor, vamos dizer assim, né? do que o seu sistema tem. Né?
3: É um pouquinho mais interessante, na verdade, porque o, o, o gás ele é gasolina, vamos dizer assim. Né? Então, você, tá trans, você joga uma faísca, aí a, a gasolina pega fogo, Explode, de fato. Então, você tem uma reação química ali que está tirando energia das moléculas de gasolina e transformando ela em calor. Aí, esse calor aquece o gás, faz o gás se expandir e o gás expande e movimenta o pistão. Então, tem três, tro... tem três transformações de energia. Energia química para calor, para movimento. Né?
0: Uhum. É, então... Aí, e, e aí, só como curiosidade, né, esse, esse princípio de conservação, que nesse caso, assim, uma expansão associada a um trabalho, né, é, ele ele esfria o seu sistema, né, no universo acontece com parecido, né, O conforme o universo se expande, ele esfria também, né, embora no caso do universo não tenha trabalho nenhum associado, né. Uhum.
5: Sinal, qual que é a temperatura do universo? Qual que é a temperatura média
0: do universo? Hoje é 2.7 Kelvin. Se você for definir como Essa é a temperatura, a temperatura média dos do fótons, universo, né? ou a
3: temperatura da radiação cósmica de
0: fundo. É a de cósmica de fundo. Isso. Aí você define em termos dela, né?
3: É que uhum. de todo do
2: universo como todo como que você vai medir? Ah, sim. Um
1: tempo,
0: é. li, mas... A gente
5: tem a primeira lei que, que fala então agora desse conceito de energia mesmo do sistema, né? E como é que a gente consegue, e como a gente primeiro tem que conservar e como a gente consegue transformar a energia de um lugar para o outro. A segunda lei também define um outro conceito muito importante em termodinâmica, que é o conceito de entropia agora que esse é um conceito que, nossa, mexe muito com a cabeça dos filósofos da ciência, eu diria, porque... É, Não a... só com os filósofos, né? Pois é, e com, com os filósofos amadores também. <risos> porque essa noção de entropia... Ah, bom, deixa eu... peraí, deixa eu falar o que é a segunda lei primeiro, né? É que, bom... Tá, então, a segunda lei da termodinâmica diz especificamente que, de uma forma simples, que calor não pode espontaneamente ir de um lugar mais frio para um lugar mais quente. Porque a gente estava falando dessas trocas, né? Mas aí você pode fazer a pergunta óbvia, né? Mas, ué, mas por que, que tem que ir do mais quente para o mais frio? Né? E isso está relacionado com essa noção de entropia. A entropia vai ser uma variável que é que, do ponto de vista de termodinâmica mesmo, a gente pode pensar como algo equivalente com as outras, como pressão, volume, temperatura. É algo que o sistema tem. E o sistema sempre tende a aumentar essa entropia. Então, isso define para a gente um sistema, uma, uma, o que a gente chama de flecha do tempo, que é a direção natural de evolução do sistema, que é sempre esse estado de maior entropia, que, em geral... É o estado de, de maior caos que a gente pode pensar no sistema, assim, né? Maior desorganização do sistema.
2: Então, uma coisa interessante é que vários desses conceitos, como termodinâmica, foi foi uma das teorias mais fenomenológicas que existem, né? Primeiro a gente via muitos é, dados, porque tinha essa revolução de constru construir motor a vapor, construir bomba de vácuo e essas coisas. E depois foi, a gente foi tentando entender e ganhou a gente aprofundou muitos conceitos, né? Então, temperatura no começo era um negócio que era de comparação, aí depois a gente foi pensar em uh, energia média da, das partículas ou algo do tipo. É, entropia também é assim, é, até hoje tentam definir entropia de uma forma bastante precisa, né? Mas isso muito tem a ver com quantas variáveis você precisa para descrever esse sistema. Né? É, se vocês quiserem procurar ensemble microcanônico, eu acho que ninguém vai querer, mas beleza. Então tem muito isso, né? A, a entropia vai estar. Tá, é, quanto maior a entropia, menos é, variáveis você precisa para descrever esse sistema. É uma forma de pensar. Então a entropia vai aumentando até um ponto que você chega no que a gente chama de equilíbrio térmico. E aí no equilíbrio térmico, você tem o um mínimo de, de variáveis para descrever esse sistema. E é uma coisa interessante, né o que, justamente o que a, a segunda lei da termodinâmica vai falar é que os sistemas tendem a ou permanecer com a mesma entropia, ou aumentar a entropia, nunca diminuir. Então a gente sempre está tendendo a um estado que a gente vai chamar de equilíbrio térmico. Então agora a gente dá uma descrição matemática para o equilíbrio térmico.
1: Tem uma definição diferente de entropia na minha vida, gente. É a minha gatinha preta aqui. A trope. Oh. E ela faz jus ao nome dela, viu? Ela tem. Né, ela, faz ela já fez mais jus ao nome. Quando ela era filhotinha, ela era mais. Ela tinha um nível maior de. Ela causava uma desordem maior na casa. Ela aumentava a desordem na casa. E Mas, você pode
0: falar que que no seu caso a entropia é o um máximo, né?
1: Era, então, mas ela violou <risos> segundo a segunda lei da termodinâmica, porque ela foi diminuindo essa essa desordem. A entropia Não, mas ela é, mas ela é o máximo. Ela é o um máximo na minha casa, é, isso é
2: verdade. E aí, uma grande pergunta que é que é interessante pensar é por que a entropia define uma uma direção do tempo, uma seta do tempo termodinâmica, se alguém leu o livro do Hawking, vocês conseguem explicar isso? Então, assim, a como, como entropia nunca diminui, a gente vai conseguir descrever dois tipos de, de processos. Um que a gente vai chamar de processo reversível e outro de processo irreversível. processo é reversível quando a mudança de entropia é zero, porque aí você pode ir para o estado anterior, dado que você não aumentou a entropia, você não precisa aumentar a entropia para voltar, isso é um processo que a gente consegue fazer de forma reversível. Agora, se o seu processo aumentou a entropia do sistema, como a entropia nunca diminui, você não pode voltar pelo mesmo caminho no estado inicial. O que isso significa? Quando a gente vê um processo irreversível, a gente sabe em que direção ela está ocorrendo. Então, se a gente vê, por exemplo, uma xícara caindo no chão e se espatifando, a gente sabe que é, não é comum as xícaras subirem no ar e se recomporem a partir de cacos. Então, a gente tem uma noção muito boa... De que o tempo passou para essa direção. Porque justamente ocorreu um processo irreversível. Mas só que aí é, é um problema fazer é, essa definição de tempo a partir da entropia que surge uma pergunta que é um pouquinho mais filosófica, né? Você conseguiria medir tempo se você está num sistema em equilíbrio térmico? Ou seja, se você não tem nenhuma comparação de um processo irreversível?
5: Poxa, gostei da pergunta.
0: Sim, sim.
4: E é interessante notar também que, por exemplo, lei de Newton ou qualquer outra equação física, ela simplesmente está cagando para o fato do tempo ser negativo. Não decoro, se você voltasse no tempo na lei de Newton, como <risos> f igual a mA, que é igual a DX, é, d2x sobre dt2, como aquele t está ao quadrado, se for t ou menos t, foda-se. Simplesmente está igual.
2: E, uma, e isso é bastante interessante, né? Porque do ponto de vista microscópico, por exemplo, leis de Newton, você vai escrever uma partícula, né? Você poderia muito bem voltar, né? Quando a gente tenta é, fazer uma prova matemática dessa segunda lei da termodinâmica, a gente só consegue colocando algumas condições lá, né? Não tem nenhuma prova que é extremamente geral, né? Tanto que é uma lei e não um teorema, né? Mas o que a gente acaba falando é que entropia é, cresce ou se mantém é, na média. Então pode ter uma flutuaçãozinha que diminui muito rapidamente a entropia do sistema, mas a tendência de probabilidade é que ela sempre aumente ou fique constante.
4: Mas no sistema fechado ela pode diminuir? por alguns instantes?
2: É, na verdade, isso daí eu, eu não estou afirmando isso, eu estou falando que é uma suposição ah, tá. que você tem que fazer para dar certo. Você tem que falar que é a média. Sim, sim. Se você não você não consegue tratar a entropia completa e fazer uma prova desse teorema.
3: Não, eu acho que você consegue sim, sim. até observar, na verdade, acho que você consegue até observar a entropia diminuindo ou não, se você tiver um sistema de partículas bem pequenininho assim, algumas partículas, lá dez ah, partículas, assim, você consegue é... fazer um experimento.
2: Uma coisa é a segunda lei é, é para sistemas você tem que, fa... tem que valer para o sistema universo, né? Se, uhum. se você vê a entropia de um sistema diminuindo, um outro tem que estar tá aumentando a entropia para compensar. Então é quando você pega um sistema maior ou aumenta ou mantém zero.
3: É. Então, então, vamos lá. Vamos voltar a isso porque tem muita coisa para falar ainda aqui. É... Como que funciona um termômetro? Ah, você coloca ele
6: você no... Põe
3: depois embaixo do braço,
1: espera, um né? Da tá, pessoa já coloca o termômetro embaixo do braço, espera um pouquinho, aí depois você lê a temperatura. Você
3: meio que, e se você for um cachorro e não tiver um braço como fazer? Aí sim, ele tem embaixo.
6: Que é verdade, né, tipo. Porque é, é verdade, você enfia mesmo.
3: É, é no cu mesmo.
6: Mas é sim, a,
0: né? a Simone é veterinário. Mas tem é que baixar o cara.
2: Será que a... tem algum nos... ouvinte que é veterinário e faz isso <risos> e tá dando risada agora?
3: <risos> na então, verdade, é assim, se você é um ouvinte e é veterinário, manda pra gente como, como é o jeito certo de medir a, a temperatura de um cachorro ou um gato. Se é desse jeito aí que o pessoal tá falando ou não. Mas não, não é,
1: ah, é
6: Mas uma coisa na boca Quando também. Quando eu levo
1: as gatas né? veterinárias, é enfio derrota no cu delas,
3: ué. É, o você meu cachorro bota isso? no cu. Ué, já vi. E se, e, e se acontecer do, do cachorro-gato tá estressado, aí você coloca... Porque o termômetro é de vidro, né? Aí você coloca o termômetro de vidro e aí tranca, assim. Ah,
1: pá. não. Sim, isso eu não sei.
3: Será que quebra dentro? Não, você só bota a ponta. Isso, é, só a ponta. É Nossa, só a
0: você, você, você não bota ah, tudo lá Se você colocasse a
3: ponta no seu, você <risos> ia ficar relaxado? Você
0: ia trancar? Não, não tô falando que ele gosta. Eles reclamam.
3: Depende do dia. É. <risos> depende do tamanho do termômetro, né? aí, ah, enfim, quem gosta, gosta. Não vou julgar.
4: É, se fazer um o carinho eu antes, não é? Não,
3: mas eu acho que qualquer um, se tivesse no médico, gostando ou não de colocar coisas, alguém, um médico fosse colocar o termômetro ali, eu acho que a é pessoa tranca. Não, eu eles, acho, ele, eles, eles reclamam. Não é uma depende. situação confortável. Eu, de, eu acho que depende. O médico vai tipo, te surpreender, tipo, Kakashi?
4: Ah, <risos> é, é <verdade>. Mil, <risos> Mil anos que de dor, assim. mais
3: otaku, tipo... Você tem que... É, tem que estar tá avisado, né? O Berto tem que avisar. Ó, oh, o que eu vou fazer agora é o seguinte,
4: né?
3: Então... É. Bom, na verdade, essa é uma dúvida
6: que eu tenho pra Mônica, já que ela mora nos Estados Unidos agora. É Nossa, que... eu achei que a dúvida pra ela se ela entrou alguma coisa no
4: cu, eu que ser <risos> ser <avisado.
6: risos> Meu Deus! Um dia é o namorado dela chegou em surpresa, assim. Que... <risos> é... É você vê, às vezes, nos filmes, que nos Estados Unidos eles colocam o termômetro na boca, e não na, na axila. Ah, é. ah tá, é. Aí a falar, se isso já aconteceu se é Sim. normal, aí mesmo. É. É. Agora, sei. imagina se
3: você pega o termômetro de gato. Ah, assim, que, que nojento,
1: no no Pedro, eu na, na boca, sua boca, é isso. Não, não. Que só acho. acho. Mas, então, você Mas sabe de que eu para não de sei. pensar. porque vai quando eu meço minha temperatura aqui, eu meço com o meu sovaco, uai. Mas eu nunca fui medir temperatura. Ah, não, Pera, uma vez eu fui ao médico, acho que enfiaram o um negócio na minha boca,
5: assim.
1: <risos> <risos> Ih, mas... será que é do Ih cachorro? olha esse
2: médico, cara.
1: <risos> não, foi em 2014, faz tempo isso. Quando eu fui ao eu tava com pedra novinha, e colocaram o termômetro na minha boca mesmo. Hum.
3: Eu, eu ouvi falar que da boca não é tão bom. É melhor debaixo do braço. Ah, eu você prefere
6: ir no braço? É, mas acho que você não tem uma sensação muito boa da temperatura mesmo, porque no braço tá... Você é não melhor na boca, eu não sei a boca ah não, me... mas peraí, é. eu fui ao
1: médico tem, umas, tem um mês mais ou menos, é verdade eu tinha esquecido até, e a mulher usou eu até fiquei pensando, até eu vi ela jogando no lixo e pensei, ah que bom, ela tá usando materiais descartáveis mas ela enfiou o termômetro na minha boca
3: mas às vezes era um termômetro que ela usou no gato ela pôs na sua boca mas tem só um detalhe,
1: Pedro, eu não vou veterinário pra de ser É Verdade.
6: <risos> ela, tem, ela tem plano de saúde <risos>
1: Tem só as ah, detalhes, não vezes a
6: médica tem uma gatinha aí.
1: A minha gatinha tá é aqui. É ah, não, só uma é coisa mesmo. também,
6: gente. Você tem que lembrar que o gato não tem a mesma temperatura que a gente, e nem animais. É. Então, às vezes, a escala do termômetro não dá certo.
1: É, tá é. então. se é. então, o zero pro gato, gato não, não é o consigo. mesmo.
6: A média. Uhum. Oi,
0: então Oi. é vamos, o zero absoluto para o gato não é o mesmo que o zero absoluto para gente
3: <risos> você isso, você na história. Ai, caralho. Mas, mas vamos voltar vamos voltar aqui é, co como, como funciona o um termômetro <risos> bom primeira
6: coisa o termômetro natural que gente usa é de mercúrio
0: aí tem vários termômetros né Oi? Tem, ter, tem termopar, tem um monte de
6: coisa aí. sim, aquele clássico que a gente mas vamos cima, falar do
3: termômetro de casa mesmo
6: o de casa de mercúrio a, a ideia do termômetro de mercúrio é que quando a temperatura do mercúrio aumenta ele expande, né tem uma dilatação térmica e baseado no, no volume que aumentou você saber a temperatura que mudou então é calibrado para saber quando mudou um certo
3: voluminho mudou uma temperatura Então você coloca o termômetro na água, aí ele vai. O termômetro. O, o, o mercúrio que está no termômetro vai diminuir até um certo volume, certo? Aí você faz um risquinho ali e coloca zero, certo? Aí você põe o, o termômetro na água fervendo, e aí o, o, o volume dele vai aumentar. O, o, o mercúrio vai aumentar, vai crescendo de, de volume, vai subindo, vai subindo e vai chegar num outro ponto. Aí você faz outro risquinho. Então, você sabe onde é o zero e onde é o 100. E aí você só divide esse espaço em 100. É.
0: Tem aí tem que... uma suposição de que a, a expansão ela é, ela é linear nesse intervalo. Linear, né? Sim,
6: sim.
0: Isso é verdade? Eu
6: acho que ela não é linear de zero a 100, não. Eu, Eu acho que o que eles fazem eles pegam várias temperaturas diferentes
0: conhecidas, colocam uhum. o termômetro nessas várias temperaturas e vai medindo vários pontos. Aí você calibra o termômetro assim. Ah, eu acho que dois pontos é muito pouco. Mas o que, que eu saber...
1: que... o que a gente tem que lembrar é que existem vários tipos de termômetro, né? Então, tem o de mercúrio, tem usando um termopar, é, tem... mesmo a gente tendo diferentes tipos de né, termômetros, diferentes tipos de maneira de medir a temperatura, é... Todo, o que todos eles têm em comum é que todos funcionam à base de equilíbrio térmico, né? Isso que o César estava falando. Então, todos vão te dar a temperatura de equilíbrio térmico de um, de um certo corpo, né? Por isso, você põe o termômetro no suvaco, você espera um pouco, que é para o seu corpo né, entrar em equilíbrio térmico com um o termômetro. Você enfia o termômetro no cu do gato, espera até entrar em equilíbrio térmico. Essas coisas, mas tipo... <risos>
6: <risos>
0: parabéns, parabéns.
1: <risos> parabéns
6: a Acho que sim, A também tem é, que cada termômetro é usado uma aplicação diferente. Porque, igual o César falou. É, você não vai enfiar vezabarece... o demônio do
3: pulo do gato na sua boca, né? <risos> Não, não, mas ainda assim, são termômetros. Ah, eu não vou julgar
2: ninguém, hein? Se você fizer na sua casa, sem mostrar pra ninguém.
6: É. Primeiro, limpem. Gente, você pode ser o é? do gato, mas você passa muito álcool,
3: muito, muito, muito álcool.
6: Manda muito álcool,
3: álcool e bota fogo junto. Isso. Também. Isso. Aí depois você coloca no gato, né? Porque, poxa, tá mal. Na... É, tu... Nossa,
2: você vai botar fogo no gato, velho?
3: Não. Eu falando assim, você não vai pegar o termômetro que você pôs na boca e pôr no cu do gato, né?
2: tá achando que é um, um beijo grego por associação?
4: <risos> cara, Gente,
1: esse episódio tá bom! É a gente tem várias é, coisas gente. pra irem já pós, nas cenas pós-créditos, hein? É.
0: Gente, a gente tá falando mais Muito do gente. Cú do Gato do que de Termodinâmica, cara.
1: As cenas pós-créditos é... vão ser maiores que o episódio, né?
6: <risos> gente, só que eu queria falar só é que era, a gente tem vários tipos de, termô, de termômetros para várias aplicações, que não é necessariamente um termômetro que a gente usa para a gente, que é o de mercúrio vai conseguir medir temperaturas muito altas porque realmente, às vezes o caso de a dilatação, não é, às vezes na é mais linear para temperaturas muito altas por isso você usa não. o termômetro.
2: É, a gente pode pensar em casos extremos, né? Por exemplo, se eu quiser saber a temperatura da lava de um vulcão, eu vou enfiar um termômetro lá, ele vai derreter. Ah, é? né? uhum. tem, tem limites de aplicação em todo instrumento, né? Como então, que é, é temperatura A gente tem que planejar. Vixe, vocês querem falar de espectro? <risos> é a gente
1: pega o espectro não... dele. <risos> não, tô brincando. É verdade, né? A gente fala, acho que
4: a gente é, A gente já falou, amigos. gente.
3: Eu quero saber por que que quando eu vou tomar um refrigerante, eu engordo.
1: Porque você tem problema. Porque
3: eu queria tomar um refrigerante. Eu tenho problemas? Se você tomasse, eu
6: não Não, porque eu não não, eu acho, não. Eu
1: não gosto.
3: Primeiro eu gosto. que você não, não engorda ninguém. porque você toma. Você engorda porque você tem excesso de refrigerante, às vezes. Excesso de... Ah, sim. Mas o que que tem... Porque que que eu leio lá na, no, no, no rótulo lá do refrigerante lá, que tem, tem não sei quantas milhões de calorias. Milhões de oh, calorias que refrigerante está
1: tomando. É. Caraca!
3: <risos> Todos. É muito açúcar, É né? Muito açúcar.
0: Ô, Pedro, a Gabriela tem reclamado dessa barriga? isso, você tá falando de coisas? A Gabi nem tá aí, coitada.
1: É,
3: é, não, não, mas... Não, eu só tô querendo não, introduzir o assunto, né? Não, então, mas... É... <risos> O que, que são esses diabos dessas calorias? Não, então. É o diabo de Max ou eu é sou essas calorias? É o demônio, é o demônio de Max ou eu sou essas calorias? É um
1: demônio mesmo. Não, calorias eu li uma vez que elas são bichinhos que ficam na, dentro do nosso guarda-roupa, apertando as nossas roupas durante a noite. Então, quando eu colocar no dia ah, seguinte, agora, tudo faz sentido. você não serve mais. Tudo faz sentido. Então, hum, tem bastante calorias.
3: Já, vou, é, vou contratar a detetização aqui. <risos>
1: <risos> Não, então, mas a gente falou bastante de calor, né? Então, calor é a, é a, a energia né? de sendo trocada de um corpo para o outro. Mas calor, justamente por ser energia, a gente mede como energia, né? Então, uma das unidades para calor é joules. Então, a, energia, a, né? a unidade de energia que a gente mede é energia cinética, energia potencial. Joules é a unidade de calor, tudo bem? Mas a unidade mais comum que a gente usa de calor é a caloria. A mesma caloria que tá no pacote de biscoito, a mesma caloria que tá no, no, no refrigerante do menino Pedro, a mesma caloria que tá costurando suas roupas dentro do guarda-roupa para você engordar, entendeu? <risos>
6: <risos> Bom, e caloria é, historicamente foi definido como sendo calor trocado quando a massa de água quando um grama de água passa de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Essa é a definição histórica de, de caloria. Porque uhum.
2: sim, né? Oi? Porque sim, né? Tipo, Bom, esse def... é o
6: que eu tinha para fazer experimento e foi assim. Isso. Mas <risos> a gente sabe que uma caloria é igual a 4,2 joules, aproximadamente.
3: Uhum. E por que, que eu engordo quando eu consumo muitas calorias, mais do que o gás?
1: Porque você armazena energia, mais E mais é é a é igual a MC quadrado, a energia vira massa dentro do seu corpo, entendeu? <risos>
6: você já deu resposta, já porque você consome, você consome
3: mais do que você gasta.
2: É, chama não, conservação mas, mas de energia.
3: É, mas por que que... É... Onde que essa energia vai parar? Isso que eu tô querendo saber. Ah,
6: tudo que faz. seu corpo tá funcionando porque ele tá gastando energia. Ele tá... Precisa de combustível. Uhum.
3: Não, mas ele não armazena essa energia numa gordura que é fácil de queimar? Acho que é isso, né? Sim. Ele... As moléculas de gordura tem alguma propriedade especial que eu não sei qual que é que ela armazena energia e o corpo constrói essas moléculas de gordura para deixar essa energia
6: armazenada,
4: ah, e aí quando
3: ele precisar, ele consome essa energia.
6: É, eu isso. tudo que fica extra vira glicogênio, uhum. e glicogênio que faz as nossas gordurinhas. que as nossas gorduras, na verdade, não são... Não é gordura, é, é, energia... é
1: excesso de gostoso.
6: Ah. <risos> Ela tem uma... Ela é energia armazenada. Tanto que, uhum. se você pensar humanos anteriores, assim, que não ficavam gordos, é porque eles não armazenavam energia porque eles comiam com pouca frequência gastava, na verdade às vezes gastava muito mais energia do que tinha. sim
1: mas eu gosto mais e... da minha explicação de que E igual quadrada, a energia vira massa é. dentro do seu corpo Nossa. e pronto é.
3: explicar é. isso é. para mas, nutricionista mas não é nutricionista mas não é não é exatamente isso porque a energia é é uma energia química não é, né? não é exatamente da massa é, né? é é. A
2: ligação sim, né? sim. no caso é. a energia é, não
3: só isso acho que você pega a molécula mesmo né é é, que... não, é, não, é a, não é a energia que tá te dando a massa, é, a, é que você tá armazenando a energia numa molécula e a molécula é. É pesada.
6: Não, mas a ideia é que é exatamente a ligação mesmo, que quando você... a nosso ciclo de Krebs lá, quando faz a respiração,
3: é, quando você quebra ligações, você libera energia. E é isso que a gente... Não, sim, assim. mas o que eu quero dizer é assim, você, a, a molécula de gordura não, não sumiu, né? Ela continua lá em outra forma, não, não é que a massa dela não se transformou em energia, foi... É. A massa dela, que, que é o que te deixa pesado, é, a, é os componentes da molécula de gordura, não é... Sim, sim. Sim. Não é da energia de ligação o problema, o problema é estar a molécula da gordura ali. Sim. É, aí você vai perder um suor lá, vai... <risos> é, vai gastar, vai fazer o um é. ciclo de Vocês estão
1: falando isso. de caloria, tá me dando forma E aí
3: depois você joga fora a gordura. Mas uma coisa interessante também sobre a é, caloria, quando... é
6: que caloria é uma medida muito pequena e uhum. é uma coisa muito confusa porque às vezes a gente fica confuso. É, até alguns alimentos, hoje em dia não é tanto assim mas um tempo atrás alguns alimentos colocavam que era, sei lá
3: 200 calorias, só que não era 200 calorias são 200 quilocalorias. Quilo são 200 calorias. mil calorias ah não, é porque teve uma pessoa genial que ela resolveu definir uma outra unidade que é o caloria com C maiúsculo, maiúsculo. Né? exato <risos> que esse caloria com C maiúsculo é a caloria nutricional que é quilocaloria. é que é mil calorias
6: dos físicos. Exato. <risos> Uma coisa importante, gente: várias unidades são em minúsculo. Quilograma, por exemplo, é minúsculo. So, se você estiver no seu texto, não tá certo. Não tá certo falar
3: o passo.
4: Sim.
3: Ô, Sato, explica um pouco esse negócio aí do, do cobertor que você falou no começo. Cobertor? É.
2: É, então, é, é que, assim, se você vai falar que você vai ser aquecido ou que você vai ganhar calor, você tem que roubar calor de outro lugar, certo? E o que a gente tá falando até agora é que só, vai, só vem calor pra você se um corpo tiver mais quente do que você. A temperatura do... Qual é a temperatura, mais ou menos, do seu corpo? A gente falou que é uns trinta e tantos graus, né?
3: 36,5. e né?
2: meio. Isso. O cobertor tá com mais de trinta e tantos graus.
3: Tá em a temperatura ambiente, né? Tem a
2: temperatura ambiente, vai. Se tiver frio, uns 15 graus, 10 graus. Para Mônica, 0 graus, <risos> menos 10 graus. Então, não, a gente não consegue roubar calor do, do cobertor, concorda? A gente tende de dar calor para esse cobertor. Mas aí o grande que é, é que ele serve como um isolante. Então, a gente deixa de perder calor para o ar. Que, o que que acontece? Então, a gente tem alguns materiais que conduzem calor melhor con ou con conduzem calor pior, né? Assim como a gente tem isolantes é, e condutores elétricos, a gente tem isolantes e condutores térmicos.
3: Então, Inclusive, a... acho que eles estão associados. Um isolante térmico é um bom... É... É, um, é um mau condutor e um bom condutor é um mau isolante térmico. Hum, eu não sei fazer essa relação, mas tudo bem. Mas uma pergunta, uh... o, que, o que é condutor? O que é conduzir calor Exato, então,
2: então tem tudo isso, né? É, a gente já falou que um corpo quente dá calor para um corpo frio, certo? Que, e frio e quente eu estou falando em relação à temperatura, né? Mas a gente nunca falou sobre é, a evolução temporal, né? Ou seja, quanto tempo demora para esses corpos entrarem em equilíbrio? A gente não, não falou disso até agora, né? A gente só falou que vai dar um tempo suficientemente longo, eles vão entrar em equilíbrio, né? Ou seja, tem a mesma temperatura. E ser isolante ou condutor é... Quão rápido é, esse material vai permitir essa troca de calor. Então, um isolante é, térmico vai demorar muito tempo para você perder calor. E um condutor térmico conduz muito rápido. Um exemplo de um condutor é, térmico muito bom são os metais, né? Se você, é, eu fiz isso quando eu fui no primeiro dia nos Estados Unidos. Eu estava no Texas e estava tipo zero graus. Aí o idiota tava sem luva e enfiou a mão numa maçaneta de metal. O que, que aconteceu? Tomei um choque, né? Porque passou um monte de calor da minha mão pra maçaneta. Então isso não foi muito agradável. Então a gente consegue um perceber, né? Que tem esse... Isso foi muito rápido. <risos> Mas se eu pegasse um bloco de madeira a zero graus, eu ia ter essa mesma sensação? Não. Não ia, né? porque a madeira é um isolante um pouco melhor, né? E até porque, assim, se eu colocar uma luva, que vai ser um outro tecido entre nós dois, entre a maçaneta e a minha mão, eu vou fazer com que demore muito mais para entrar em equilíbrio, né? Vai ter um fluxo de calor muito menor. Então, é nesse sentido, né, que a gente vai ter condutores e isolantes. E aí, o que, que vai dizer isso? é uma
6: propriedade que a gente chama de calor específico. Ah, só uma coisa, Sato. Quando você falou deu um choque, foi tipo, um, aquele choque térmico? Ou... Choque térmico, né? Você, falou que você é, cê,
2: cê sente um... Hum.
6: Então,
2: é, não, é, não é por... estática, né? É, um... é
6: que ficou é. parecendo que você levou um choque porque estava
3: frio. Tipo, literalmente, você hum. levou um... Isso. Choque isso. elétrico. É. É, <risos> você quer dizer que não é o choque elétrico. É, é um choque e... térmico.
6: Estava frio, você, levou, você ficou em choque. Uhum. É,
2: o que você se sentiu feliz. é um fluxo de calor indo da minha mão para uma uhum, Exato. Então, o, co o cobertor é justamente isso, né? Você colocar um isolante térmico entre você e o ar, que é um isolante melhor que o ar. Então, você demora mais para perder é, energia térmica, ou seja, trocar calor com o meio. E é uhum. para isso que serve o cobertor, e não para te aquecer, né? Senão... <risos> Bom, ia, que... ser um for... ia ser o melhor forninho do mundo, né? Não precisa ligar em nada Mas Hoje em
1: dia existem cobertores elétricos. Eita, Giovana. <risos> você tem uma porta, né? Tá aqui a porta de madeira e tem a maçaneta. Tá todo mundo em equilíbrio térmico com o ambiente. Só que se você coloca a mão na porta e coloca a outra mão na maçaneta, parece que a mão que tá na maçaneta tá mais fria do que a mão que tá na porta, né? Mas elas têm a mesma temperatura. Só que o que, que o que que é o que que tem diferente né, entre elas? É a maneira com que os materiais estão roubando calor de você. Né? Então, o calor que, a maçaneta ela consegue roubar calor com mais facilidade. Né? Ela conduz melhor o calor. Então, ela retira mais calor de você com mais rapidez. Isso parece que você está perdendo mais calor mais rápido. Parece mais frio. A madeira ela já tira calor com menos velocidade. Então, você perde calor mais lentamente isso me parece menos frio, né? Então, essa ideia, essa sensação de que é quente ou frio, não tem só a ver com a temperatura, tem a ver com o material, tem a ver com o fluxo de calor, que, como que ele está sendo roubado de você, né?
2: Inclusive, tem um experimentinho que é super legal de fazer, você precisa de três recipientes com água. E aí você coloca um em temperatura ambiente, um com água gelada e um com água Fervento. morna. suficiente O suficiente <risos> para não, não machucar sua mão. E aí o que, que você vai fazer? Você vai colocar uma mão na água quente e uma mão na água fria. E aí espera um tempo, assim, para mudar um pouco a temperatura do seu, do seus, das suas duas mãos. E aí depois você pega e coloca essas duas mãos ao mesmo tempo na água em temperatura ambiente. E você vai ter sensações diferentes. Porque como uma vai estar mais fria e outra vai estar mais quente, uma mão vai estar doando calor para a água e a outra mão vai estar recebendo o calor da água, né? Então. Um para uma mão vai parecer frio e para outra vai parecer quente. Apesar de ser a mesma Aí você água, percebe? Né? Exato. Então você percebe que a sensação de calor tem a ver justamente com o fluxo e não com a temperatura. Isso é interessante.
3: Tem um, tem um outro experimento bem legal que dá para fazer. É, se você, você tá no banho, por exemplo. Né? Geralmente no banheiro ele vai ter um tapete. Né? Então quando você sai do banho, coloca um pé, o pé, seu pé esquerdo, por exemplo, no tapete ou o seu pé direito no chão do banheiro, que geralmente é de... Não, não faz isso. É um vai material. molhar
1: o banheiro inteiro, caralho.
3: Seca o, pé, seca o pé antes de sair do box. Né? E aí, você vai perceber que o seu pé tá. Vai, o seu pé direito que tá no chão, ele vai parecer mais frio do que.
2: que tá não mais faz frio que um pé que descalço e que... um pé com meia. Esquece a água. Pode
3: ser. É, também. não
1: vamos olhar o banheiro. Que depois quem tem que limpar essa merda aí vai ficar te xingando é. o resto da
3: vida. Não, você pega o pano e passa ali. Então, mas você, tem, você, tem, você faz
1: isso você deixa o banheiro molhado pra alguém vir limpar é. depois, ai que ótimo eu pensei que você ia falar verdade, outra coisa meu banheiro
3: ele é bem fechadinho eu saio do box nossa,
6: sai
1: de maravilha
3: eu pensei que você ia falar outra coisa do banheiro <risos> só que é tipo quando você a, a, a outra coisa é a loira do banheiro? Tá não <risos> faz, faz essa experiência também, vai lá no banheiro aí aperta três vezes a descarga olha no espelho e xinga. Não sim. faz isso. É, é assim, não, não faz, faz isso. A tá de água. Três vezes, descarga. Ah, é verdade.
6: A gente tem que, tem que
1: inventar é. um método mais... É... Ecológico. Mais ecológico pra chamar a loura do banheiro
3: hoje em dia. Isso. Você pega a tampa da privada, se levanta a tampa e abaixa três vezes. É. E aí você xinga. Aí vai aparecer a loura do banheiro. Não, eu sei que você fala na verdade assim
6: gosta de sensação é. térmica, é que... Hum. Bom, isso deve... quando você prepara um banho pro bebê, você... Claro, sim coloca a água na banheira e tá vendo, você tá mexendo com a água o tempo todo com a sua mão. Então, você não vai ter uma noção de saber se essa água tá quente ou fria, só colocando a mão nela. Então, você coloca o cotovelo na água pra saber se ela tá muito quente, para é. ou não.
3: não tem, tem também aquele método do Chaves, né? Se você pega um bebê e coloca ele no, na água, pra você saber se, ele, se a água tá quente ou não. Se o bebê fica vermelho, quer dizer que a água tá quente. Se o bebê ficar azul, <risos> quer dizer que a água tá fria. Caiu. Se a água ficar preta, quer dizer que o bebê tá muito sujo. Talvez você não pôs um bebê, você colocou um gato. Agora, se o bebê ficar preto, talvez Pô, meu gato é limpo, você tenha viu? colocado tinta e não água.
6: Meu gato
1: Hã? é limpo, viu?
3: Os
6: gatos Sim. são super limpos, eles se limpam o tempo todo.
1: Exatamente.
6: É verdade. <risos> só, não, só não deixa o gato te lomber. Ai. <risos>
1: Porque
6: a língua de um gato não é muito limpa.
1: É, ela me lambe. Eu é. né? Né,
3: Ixi. Ela, ela lambe o cu e depois a é, gente lambe.
1: Exatamente.
3: E pior que é a verdade, muito ah, bem. Nossa, Nossa, precisa
2: ter um contador de cu, quantas <risos> vezes o cu foi falado <risos> É isso que eu tô pensando. Vamos
1: perguntar isso pros nossos ouvintes, aí, galera, quantas
3: vezes é, que foi, que foi que falado cu? <risos> não é, um, Esse episódio não é recomendável para menores de 16 anos. 16, <risos> 18
0: bota 21 aí logo
6: não é
2: recomendado pra ninguém então.
6: mas uma pergunta te falou agora só de forma de calor por condução trocar calor ao toque vai ser outro jeito de trocar calor sem ser eu tocar na maçaneta sim,
3: tem a tem a
1: radiação
3: tem a
6: radiação e tem a
1: convecção
3: que uhum. É, a radiação, tô, acho que a gente já falou em algum episódio mais para trás, que todo corpo que tem uma temperatura, ele está emitindo é, luz. Né? Se você tem temperatura, você está emitindo luz necessariamente. Então, é, é uma emissão de radiação que qualquer objeto que tem temperatura faz. E, e se você tá emitindo é, luz, você tá perdendo energia. E algum outro corpo que recebe essa luz, que não necessariamente é uma luz visível, vai vai pode absorver essa luz e ganhar temperatura. Então essa é uma maneira de você receber calor ou não, é quando você está recebendo essa, essa luz que está vindo de um outro corpo com calor. Que é o
1: a gente recebe calor do sol, né? principalmente por radiação.
3: E aí se você emite menos do que você recebe, você a ah, sua temperatura. Se você emite mais do que você recebe, você diminui sua temperatura, é, o... mesmo, mesmo se isso você está é, isolado. Isso né? é uma pergunta que cai bastante no vestibular, né? Se você está
2: em equilíbrio térmico, você está trocando calor? Não significa que cessaram as trocas de calor porque você atingiu o equilíbrio térmico e sua temperatura é fixa. O, o que tá acontecendo é que o calor que tá saindo é o mesmo calor que tá entrando. Então, no final, a energia, o fluxo de energia líquido é zero né? e a sua temperatura se mantém constante. Né? Mas uhum. falar que cessou qualquer troca de calor, bom, isso é mentira, né? É.
3: É o que chamam de é, equilíbrio dinâmico né? É, 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 é Quer dizer que é, O número de coisas que estão entrando é, a mesma coisa que, é o mesmo tanto que o número de coisas que estão saindo né? Então na média fica igual Mas está sempre tendo essa troca de calor E, e partículas também é, é, um equilíbrio, é um equilíbrio Mas um equilíbrio dinâmico Ah, outra pergunta,
6: gente Como que funciona a nossa garrafa térmica?
1: A gente não falou disso, não?
3: Não. Fala
1: bem, bem de leve. Ah, eu Porque acho que gente um post no Insta sobre
6: isso. E também tem tô... uma coisa. A gente falou de também de trocas de calor, mas ficou faltando uma. Ah, é verdade. Uh... Convecção. Convecção é que, tipo, sendo despertado, é quando você to... tem uma troca de calor num fluido, né? Que é, tipo, Quando você está no seu fogão e tem uma troca de calor que o... o... Por exemplo, você está citando água. A água quente sobe e a água fria desce. Aí quando você... Aí, em seguida, a água fria esquenta e sobe e isso vai é fazer a convecção, mas eu acho que essa é uma
3: definição certa.
1: O que eu tinha aprendido uma vez é que é a mudança de densidade, né? Você esquenta uhum. a água, ela é. fica menos densa, ela sobe, aí você esquenta a água, aí, né, se ela subiu, a água mais fria desceu, pior menos densa, aí você uhum. esquenta ela e assim isso. um ciclo e, Mas isso vale não só para a gente para gases também, né?
3: Sim, sim, sim. que é como funciona um balão, né?
1: Que é como funciona um balão.
3: Não sei se vocês já viram aqueles balões. É, geralmente é um balão que leva a gente né, em cima, que é um balão maiorzinho assim. É, como é que ele funciona? Ele tá, você enche o balão com gás, né? geralmente o gás atmosférico mesmo, e você esquenta. Você tem uma chamazinha bem embaixo do balão para esquentar esse gás. Ou você ou liga a chama para esquentar mais, ou desliga para esquentar menos. Você desliga é para cair. Um né? <risos> é, exato. Quando o, o gás está mais quente, pela lei dos gases ideais que a gente falou antes, lá, a, a, o volume desse gás aumenta. Só que se o, se o volume dele aumenta, mas a quantidade de gás está igual, o, a, a densidade do gás diminui. Né? E uma coisa mais densa, menos densa, é, tende a subir. Né? Ela sobe, ela sofre uma força de empuxo. Então o balão usa essa, essa propriedade aí de o um, de um gás ficar menos denso.
4: Inclusive,
2: uma regra geral, assim, às vezes você vê uma coisa soltando vapor, gás, mas não necessariamente ela está quente, né? Talvez alguns ouvintes já tenham visto nitrogênio líquido. Isso daí é uma coisa legal de fazer. Eu trabalhava no show da física e eu fiz algumas vezes. Você mostra o. E aí, quando a gente tem. Imagina que você tem nitrogênio líquido dentro de um isopor, né? E aí começa a sair vapor, sabe? as crianças já começam a ficar meio empolgadas, né? Aí eu pergunto, o que é que tem aqui dentro? Eles falam já nitrogênio líquido, né? Porque alguém já viu na televisão, né?
3: E eu falo, não,
2: isso daqui é água do meu chá, né? Tipo, tá ó o vapor, né? Tá, tá, tá quente, né? E aí, assim, é perguntar, como que você sabe que isso daqui tá gelado e não, e não quente? Você não vai botar a mão aqui pra testar, né? E aí uma coisa que você pode ver é se a fumaça tá subindo ou descendo, né? porque isso significa que a fumaça é mais ou menos densa que o ar. E, bom, nitrogênio, por exemplo, é muito próximo da composição do ar, né 70% por aí da, da composição do ar de nitrogênio. Aí você vê o nitrogênio descendo você fala, opa, tá, tá frio, né? Então, vamos tomar cuidado, né? Então, assim, é uma regra de mão, assim, olhar se a fumaça tá subindo ou descendo. É. Mas se
3: tiver quente também é bom tomar cuidado, né? Ah, sim, sim, sim. <risos> é, ah, um... Uma, outra, uma maneira interessante de ver é aquela convecção que o Ítalo falou é, por exemplo, não sei se vocês já repararam num lugar que eu vejo bastante acontecer isso é quando você está na feira estão fritando pastel, se você olhar bem rente na, na panela que eles usam para fritar pastel, você vê que o ar está meio, meio estranho assim, ele está meio vibrando, ele está tá diferente você consegue ver, é como se fosse uma miragem assim, isso porque que acontece quando o ar está mais quente, ele muda o volume dele, a, a, a luz que passa lá ela também, a direção da luz muda um pouco, porque a densidade do ar tá diferente, e aí você vê que o ar tá, 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 tá se movendo ele tá se movendo porque ele tá mais quente, tá subindo enquanto o ar que tá mais fruto tá descendo é,
1: aparecem as correntes então, é de, de convecção
3: ver. né? É, isso, exatamente é, só não faz isso
6: muito perto da, da panela, senão você vai respingar um ali em você é, essa, não, é calor, esse ali, mesmo efeito dá pra gente ver
1: no asfalto num dia quente também, também. você não se enfiar sua cara uhum. na panela de pastel
2: Sim. É, inclusive, se alguém estiver aí estudando para o vestibular, né? A gente aprende aquele negócio que chama índice de refração né, dos objetos. A gente costuma consultar uma tabela, né? Aí o ar é tanto, tal coisa. Tem que tomar cuidado. Aquela tabela foi feita para uma temperatura específica. Existem pequenas variações do índice de refração com a temperatura, né? Que é o que vai causar esses efeitos. Então é uma coisa interessante, né? Até efeitos de óptica mudam com a temperatura do sistema, né?
1: Mas de uma maneira geral, né a, a gente falou então de três maneiras de conduzir o calor né? por contato, né que são átomos que vão né passando a vibraçãozinha, passando a energia, passando o calor né um para o seu vizinho, a gente falou da radiação que é né, que todo mundo está perdendo luz, então todo mundo está perdendo energia por radiação e a gente falou agora por convecção né E aí agora a gente pensa né, existe alguma maneira de barrar né toda essa galera junta. A garrafa térmica é o, que a gente, né, é o que mais se aproxima de tentar barrar todas as formas de calor de transferência de calor possíveis, né? Você não quer que seu chá esfrie, se você coloca uma garrafa térmica, seu chá, seu café... Bom, eu tomo chá, né? Então, você não quer que ele esfrie...
3: Você fuma um pouquinho e toma chá, né?
1: Fumo. o quê, filho? Não sei nem fumar.
3: <risos> eu não pegou a referência? Da onde que é? Fuma aqui quê? Toma chá. <risos> Ah, nossa, puta! fruta. Esse é hein? Essa acho que nem o Ítalo conhece. Não, não é fuma essa é aqui toma tá um chá. Esse é Então, eu deixo a parte do fumo aqui e só tomo chá. E... Ok. Aí você foi... É, mas não é esse chá que você toma. Não, não. é o um
1: chazinho em chá verde,
3: filho. Chá verde. Você... Então, é, o, o da moça eu acho eu que era O da era
1: outro. Mas a ideia é você põe seu chazinho lá, seu café, né? Ou sua água gelada. E você não quer que a temperatura desse, desse, desse líquido mude. Você não quer que seu chá esfrie. Você não quer que sua água esquente, por exemplo, né? Então, você tem que barrar todas as... Você pode você tem que barrar a troca de calor de todas as maneiras possíveis. Então, a garrafa térmica... Ela tende, ela tenta barrar todas as três formas de troca de calor. Ela, tem, ela, tem, ela é composta por duas, é, por duas câmaras, né? Então a garrafa térmica, na verdade, são duas garrafas, uma dentro da outra. E entre essas duas paredes existe o vácuo, ou o mais próximo que eles conseguiram chegar de um vácuo, né? E, se, e o vácuo, o que, que é? A ausência de material. Então ele tenta barrar a transferência por contato. Já que não tem átomo para transferir ali, átomo, molécula, não tem nada para transferir ele tenta barrar a condução por contato, é, ele tem as paredes espelhadas, então ele tenta barrar a troca de calor por radiação, lembra, a radiação é luz, então se tem um espelho a luz vai ser refletida, e ele tem uma tampa, né? a tampa é, vai tentar barrar as trocas por convecção, né? então o ar quente ele não vai deixar sair da garrafa, ele vai manter o ar quente ali dentro.
2: Uma coisa que a gente pode pensar é como otimizar o uso da garrafa térmica. E uma coisa que a gente pode fazer é encher ela até a boca, porque se você não colocar, se você encher ela até, ela até a boca, não tem ar lá dentro, né? Se você suponha que você encheu a garrafa até a metade e fechou, A outra metade não é vácuo, a outra metade é ar, né? E ar provavelmente é a temperatura ambiente. Então, quando você fechar vai tender a ter uma troca de calor entre o ar e o seu líquido. Então, você vai perder um pouco de temperatura do seu líquido aí. Se você colocar até a tampa, então não tem esse ar para trocar o calor com o seu líquido e você preserva por mais tempo.
1: Exatamente.
3: É por isso que quando eu uso a garrafa térmica, logo depois que eu tomo um pouquinho, eu já jogo fora a, a garrafa. <risos> não, a garrafa não ah, mas uma coisa legal
6: do MNC exemplo é você pensar que essas trocas de calor, a gente falou uma de cada vez, mas elas são independentes. Se você pensar o próprio caso do fogão, é a... são duas trocas de calor acontecendo. Tem o fogo na... transferindo calor pro... de condução do metal da panela pro, sei lá, na água dentro e tem a convecção acontecendo lá dentro da panela. Nós vamos iniciar um novo bloco do Teste, que é de perguntas e respostas, e nós vamos chamar ele de Partícula Mensageira. Então, caso você tenha uma dúvida que sobre algum episódio, ou sobre a física de maneira geral e você queira que a gente responda, mande é, um e-mail para a gente, fizicast.oficial.gmail.com é, ou no Twitter, hashtag e hashtag, Partícula Mensageira, ou também nos mande mensagem no Instagram, qualquer meio que você
3: acha melhor. E nós responderemos. É, vamos começar a nossa sessão Partícula Mensageira, onde os ouvintes mandam perguntas pra gente. Então, eu tenho aqui a pergunta do Abner Zen Morita. Ele é de São Paulo. É, estudou até o segundo grau em Campinas. Deixa eu ver se ele fala aqui da onde, qual que é a formação dele. Ah, aqui. Ele é injeitado. É, a primeira pergunta é do Abner Zaimorita Morita, de São Paulo. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc de Piracicaba Uhul! E, especialista... <risos> e é especialista em finanças avançadas pela FIA FEA USP. E admira muito a Unicamp, ele falou. É... E aí ele está falando aqui que é um episódio que a gente conjecturava a respeito da relatividade, se ela é discreta ou contínua. E ele diria que o universo é discreto. Mas, se a realidade passa pelo filtro das nossas ideias, creio que a re realidade seja contínua. A filosofia pode ser contínua. A imaginação pode ser contínua. A derivada num ponto an anda sobre ideias contínuas, etc. Esse é o comentário dele, mas a pergunta vem agora. Baseado em insights de outros podcasts de vocês, se uma massa mergulhar perpendicularmente em direção a um buraco negro, um desses massivos ou ultramassivos, por exemplo, a partir de uma velocidade inicial, então se ele está caindo com alguma velocidade já, em relação ao, ao, ao buraco negro. Em algum momento ou lugar, alguma parte dessa massa vai ultrapassar a velocidade da luz? Se não, o que, que frearia essa aceleração? Que, se ela não ultrapassa, por que, que ela não ultrapassa? Acho é, que foi essa pergunta Assim, aqui.
2: primeiro a gente não sabe o que acontece dentro do horizonte de eventos, mas mesmo do ponto de vista físico, não teria por que ela... É, passar a velocidade da luz, né? Porque ela, o que acontece é que ela está seguindo a geodésica do, do sistema, que no caso de um buraco negro aponta para o centro dele, né? Mas não significa que ele vai acelerar indefinidamente, né? Porque se você te, você tem que pensar em conservação de energia, para a partícula acelerar acima da velocidade da luz, se ela é massiva, você teria que dar uma, bom, pelo menos segundo a, a relatividade, você tem que dar uma energia infinita para ela, e nem o buraco negro tem uma energia para infinita para dar para essa partícula, né? Então a previsão não é que a partícula é, atinja velocidades acima da luz, se a gente conseguisse observar ela, né? Claro.
4: Uhum.
3: É, eu acho que também uma outra maneira de, de visualizar isso é assim, imagina assim que a gente está aqui próximo da superfície, né? Tem uma aceleração constante para baixo. Então vamos supor que tenha uma aceleração constante, tem uma força, melhor colocar assim. Tem uma força puxando e essa força é constante. Então, se essa força é constante, se eu colocar uma partícula na física clássica, eventualmente essa força constante vai fazer uma aceleração constante e essa aceleração eventualmente vai fazer a velocidade ser maior do que a velocidade da luz. O que acontece na relatividade? A força pode ser constante, mas a aceleração não, não necessariamente é constante, porque a lei de Newton ela é modificada um pouco, não é mais MA. Ela tem um fator gama ali, então é γMA. E esse gama vai aumentando com a velocidade. Então, é, embora a força seja constante, a velocidade, a aceleração vai ter que ir diminuindo. Então, o que acontece é que é, a, 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 a relação força-aceleração não, 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 não fica constante os dois. Então, uma, uma hora você não é, consegue você mais acelerar. Você é só assim
2: que, que o corpo está ganhando uma massa cinética, aspas, aspas. Né? Uhum. Então, fica eu mais que, difícil ele... acelerar ele com a, com a mesma
3: é, força. Eu acho que algumas pessoas, inclusive, chamam de massa mal-pertusiana, uma coisa assim. Né? Essa massa hum. cinética que você está dizendo. Uhum.
2: Mas é uma massa efetiva, de novo. Isso daí não, é, não vai ser mais uma característica da partícula. Isso não modifica como a lei da gravitação universal. Isso daí é só resistência a movimento.
3: Tem, tem uma aqui que eu não sei nem se a gente vai conseguir responder, porque... Quando a pessoa me pergunta, eu falei, caramba, é uma pergunta boa, mas eu não sei. Vamos lá. É... Ixi, a pessoa não deu o nome nem nada. Eu... Deixa Joãozinho eu ou Joãozinha? Deu...
2: É. Faz que nem o Bic, mano. <risos> <risos> o nosso ouvinte de Marte.
3: Ah, ela... não, ela deu sim. É... Ah, é que tá no e-mail aqui, né? É... Então, o Arthur Urlik eu não sei se eu pronunciei o seu nome certo. <risos> é, tem um, tem um, um monte de, curso, de H, que nem tá, a gente então.
1: fez o um curso para Neuandermar, é, tem que fazer um curso para ver
3: se é. é, O problema é que eu não sei nem qual é a língua,
1: né?
3: <risos> Ele fala assim, não falou de onde que é, não falou a profissão nem nada, mas nem a idade, né? Mas vamos lá. Ele falou assim, olá pessoal, tem uma pergunta relativa à entropia, que combina com o tema desse episódio aí. E já de antemão, desculpa qualquer conceito, ó, não se preocupe, é Arthur, Qualquer pergunta é válida, mesmo se tiver um erro ou não, é importante uhum. para aprender. Aí ele diz o seguinte, sabemos que o universo está expandindo e como é o espaço que está sofrendo isso, não há limite na velocidade e eventualmente a expansão superará a velocidade da luz. A luz, que é um dos nossos limites físicos, atua em boa parte dos eventos e supondo agora que a entropia nos sistema fechado, como o universo, tende a aumentar, essa taxa não pode ser maior do que a do limite imposto pela luz eventualmente, em um estado em que o universo esteja expandindo mais... Ad... Ah, peraí que ficou confuso.
2: Tá, ele tá falando de Big Rip, né?
3: Talvez seja isso. Essa taxa não pode ser maior do que o limite imposto pela luz. Eventualmente, em um estado que o universo esteja expandindo mais rápido ad... que a luz, a entropia começaria a diminuir? Ele tá perguntando se... Eu acho que, pelo que eu entendi da pergunta dele, é o seguinte. Será que uma hora começa a se expandir tão rápido que não tem mais essas interações e a entropia começa a diminuir por causa da velocidade? Eu Mas... não sei como é que funciona a entropia nesse caso. Tá, vamos lá. Primeiro,
2: ele está ele falando que o, o universo vai começar a expandir mais rápido que a velocidade da luz, né? Uhum. Uh, eu não tenho certeza que isso acontece com os dados atuais antes uhum. do equilíbrio térmico. Ok. Uh, outra coisa é, em teorias modificadas, onde a a energia escura não é uma constante gravitacional, mas sim, ela tem uma evolução temporal, aí sim você pode ter uma, uma expansão mais acelerada que a velocidade da luz, e a gente chega num estado que chama-se Big Rip, porque justamente por elas, essa expansão ser mais rápida do que a velocidade da luz, uh, as partículas não conseguem se comunicar entre si, então não tem ligação química, não tem interação.
4: Uhum.
2: E isso é um, um. Mas é um universo teórico
3: muito louco, assim. Eu não sei muito a respeito. É, você não sabe, por exemplo, o que aconteceria com a entropia nesse caso? É, não, mas ela continua aumentando, né? É, necessariamente,
2: né? É mesmo, é. mesmo em sistemas que a gente tem, que a gente chama de Big Bounce que é o universo a partir de um certo ponto ele começa a contrair e aí depois tem um Big Bang e ele começa a expandir de novo e ficar expandindo e contraindo, né? Que a gente chama de Big Bounce, é um cenário, né? Uh, não vai ser exatamente igual, não vai ser uma volta de filme para trás, sabe? Ele vai ter que começar a, é, a contrair de forma a aumentar a entropia. Então você vai começar a contrair, mas só que os... O, os os componentes do universo vão tá estar em, em objetos mais entrópicos, por exemplo, em buracos negros. Entende? Então não é uma, não é uma volta do filme para trás, é só a expansão que está indo para trás, mas a evolução do universo ainda está indo para frente, para coisas
3: irreversíveis. A última pergunta aqui dessa sessão é do Eric, eu acho que ele é, não disse o nome, não disse... Da onde vem, nem profissão, nem idade. É, na verdade, o nome eu disse é Eric. What? Ele diz o seguinte. Olá, pessoal. Iniciei ouvindo seus podcasts recentemente. Aos meus retornos para casa, estou achando interessante. Porém, às vezes, sinto falta de uma objetividade... Ah, não, tá. Deixa eu ver a pergunta aqui. Falando <risos> é... da crítica. É... Sinto falta de uma objetividade no esclarecimento do mesmo. Mas são só detalhes. Está ótimo.
2: Eu, eu acho que até isso é um pouco proposital nosso, porque se a gente Sim. chega com um roteiro pronto, tipo escola, assim, e só mostra as coisas que deram certo, e assim, só o entendimento final, é, a gente pula toda a construção do conhecimento de conjecturar sobre o que a gente sabe, ou é, mostrar o desenvolvimento, né, que que física, quando você olha um livro texto é muito bonita, né? Tudo parece que faz muito sentido, sim, sim, mas sim, assim, sim. a gente tá aprendendo em duas horas, sem anos de física, né? Não é assim é, que não,
3: funciona. É. É, não, não só isso, é, eu acho que é como uma, a gente tenta fazer uma conversa de bar, né? É, então, então... Não precisa ter essa linearidade, eu acho que inclusive ter a, a linearidade vai deixar maçante também. É, é questão de estilo, né?
2: assim a gente não quer dar uma aula, né? A gente quer conversar uhum. sobre física porque a gente gosta de física é, e física. acho que vocês é, também, é, né?
3: Exato, é uma conversa, é. é. Então, mas é, a gente fica, pode manter isso em mente é também. mas às Sim. vezes
1: a gente sabe que a gente, que a gente divaga demais isso que a gente nem Sim, mostra ah, tudo assim. pra vocês hein? os episódios 6 é, é, é normalmente
3: né? é, é. são brisados fique é. né? claro que a edição corta você é, depois, a gente é, de
1: é. Tem, tem, é. Se
3: ele, se a gente ele... tem o César que é nosso se gerador ele...
1: de lero lero <risos> é.
3: se ele acha que falta objetividade no versão final porque ele não viu a gravação <risos> <risos> inclusive nesse episódio de
1: esse episódio também não oh, se sete dois.
3: pessoas <risos> é. É, é. A, agora ele faz uma pergunta de si, vamos lá é, essa vai para o Sato e a Mônica, Ó, fiquem uh. espertos aí não ficou muito claro porque o núcleo atômico não se desestabiliza com suas cargas positivas e neutras mas pera,
1: por que para o Sato e para a Mônica? ele falou isso? não sei <risos> Eu acho que a gente falou, falou isso em que... algum
3: episódio. É, 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 provavelmente foram vocês que falaram sobre ah, é.
1: isso. Ah, <risos> Que específico. Eu achei legal é, que a pessoa lembrou quem então. falou o quê. Uh -huh. É, é que provavelmente escreveu depois. depois
3: de... né? É, ele ouviu e escreveu. É.
1: Então a ideia vai lá, vai. a pergunta é por que o núcleo atômico não se destabiliza? Isso. Então.
3: Talvez não ficou claro para ele. Ah,
1: então, vamos, vamos lembrar. Né? O, que tem no, o que tem no núcleo atômico que a gente sabe hoje em dia? Tem partículas positivas, né? o próton, os prótons, e tem partículas neutras que são os nêutrons. A gente sabe de eletromag, de eletromag que partículas positivas tendem a se repelir. Né? Então, o que seria esperado, né? se a gente só conhecesse eletromag, seria que o núcleo se desintegrasse. Como a gente sabe que o núcleo continua coeso, a gente sabe que existe alguma outra força que é mais forte ainda do que a eletromagnética, que está repelindo os prótons. E essa força que é mais forte, ela é a chamada força forte. Então, essa força forte, ela, ela vai atuar no núcleo atômico, né? ela vai atuar, é... ela vai atuar é, ali no núcleo, no núcleo atômico e ela vai conseguir manter o átomo coeso. Né? falando mais explicitamente sobre essa força forte, essa força forte ela atua né, entre, os quarks do, né, entre os quarks do próton, do nêutron, e ela aparece via a troca de uma partícula chamada gluon, que é o equivalente ao fóton para luz, né, mas ele é, o, é a partícula mensageira da, 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 da força forte. Então, via a troca de gluons, a gente consegue manter os quarks, né? E consequentemente, o núcleo atômico
3: coeso. É, resumindo em uma frase, é, ele não se estabiliza porque tem outra força, além da força elétrica, é. basicamente. Mas mas é a versão
1: estendida aí. Versão estendida e estendida sem. É da...
3: <risos> Isso. A versão do
1: diretor. E aí, se você
2: quiser dar um nó na sua cabeça, é: <risos> se essa interação é mais forte do que a elétrica, por que, que ela não se manifesta no nosso dia a dia? Mas aí é pano para manga para outro episódio. acho
3: que a gente
1: falou dela, não falou?
3: Tem, tem, a gente falou, tá, talve, é, talvez desse episódio, não sei, talvez ele não tenha ouvido esse
1: episódio É, pode a gente não sabe que episódio que você escutou, mas se você tiver um pouco mais de dúvida, a gente falou sobre as forças fundamentais, né? Tem um episódio chamado Forças Fundamentais e a gente explica um uhum. pouco melhor essas, essas forças fortes e as outras forças que também aparecem na Ah, atriz. é verdade. Verdade.
3: É, a gente falou explicitamente. É, ele tem ele coloca mais duas perguntas aqui. É uma delas é já existe algum estudo de quais cargas são feitos os quarks? Acho que o que você está perguntando é assim se tem partículas que são menores que os quarks que formam os quarks. A resposta é assim não tem nenhuma evidência experimental e existem teorias que tentam dizer que os quarks são formados por outras partículas, mas até agora é o campo da teoria. Não tem não tem nenhuma evidência para a gente achar que existe alguma coisa que formasse. É, por enquanto,
1: o quark, o quark yeah. para a gente são partículas elementares, né? indivisíveis.
3: Isso. E, e tamanho delas é, é zero, né? é um ponto, realmente um ponto no espaço. Embora seja estranho pensar numa uma coisa que tem tamanho zero. Essa é a concepção na física. E, 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 é, tamanho zero significa que não tem uma estrutura interna, no final das contas. Aí, a, a última pergunta dele no e-mail é, é uma contra-ideia. Se todos os átomos mais densos foram criados em supernovas, Vamos usar o exemplo do ouro. Esse metal de muito difícil oxidação que possuímos aqui na Terra, e não são originários desse, esse mesmo átomo que usamos aqui em anéis e joias, são os mesmos que foram criados lá na supernova? Eu Somos poeira te... de
1: estrela. Eu não entendi a pergunta. É, você falou, não escutei?
3: é ouro. Ah, ouro. ouro. Ah, acho que a pergunta dele se resume assim. É, o, o, o ouro que a gente usa no anel, foram criados nas supernovas? Sim. Sim.
2: É num processo que chama R-nucleossíntese. Que é essa formação de elementos pesados em núcleos de supernova.
3: Uhum. É, se você quiser olhar na Wikipedia, por exemplo, procura por r síntese, como o Sato falou. Mas é, sim, foram formados em supernovas. É interessante a gente perceber que a gente, nosso corpo, é. É aquela frase, acho que do Sega né? Nós somos poeira das estrelas. Né? Literalmente, as estrelas formaram esses elementos, explodiram e formou a gente. É,
2: então, a, se gente não tiver...
3: a gente ainda tem a poeira da estrela que é formada no
2: núcleo da estrela, né? Que são os elementos sim, até sim, o ferro. É, é, Teve polêmica.
3: Mas para sair sim. da estrela, tem que explodir a estrela também. É, exato. <risos> então, de qualquer jeito, tem que ter uma explosão ali. é isso aí. Eu...
1: Bom, então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de introdução na termodinâmica. A gente espera que vocês tenham gostado. Foi um episódio bastante divertido pra gente fazer. Teve bastante gente interessante <risos> participando. Mas é isso, galera. A gente espera que vocês tenham curtido esse episódio. E qualquer dúvida, né? Entre em contato com a gente pelo e-mail, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, pelo Twitter. A gente adora escutar vocês. Manda um oi, manda dúvida, manda sugestão. E é isso, galera. Um super beijo pra vocês. Até a próxima.
4: Tchau tchau. tchau, tchau. Valeu. Falou, galerinha. Foi um prazer inexorável estar com vocês. Espero que vocês tenham entendido que o cabaré só pode esfriar se for encostado em um corpo mais frio. Valeu.